0: God kväll och välkommen till kväll med Svego denna 20 juli år 2020. Många 20 denna kväll helt enkelt. Jag heter Dan Eriksson och med mig ikväll har jag Magnus Söderman.
1: God afton.
0: Och Björn Björkvist. Hej, hej. Jag hej. tror att Björn ligger ungefär fyra sekunder efter oss. Vilket kommer göra det här programmet till en utmaning. Men det gör ingenting. Han har alltid varit lite efter och vi har haft översenar med det förut. Det kommer nog gå bra. Vi vet inte vad det beror på. Det är vad det är. Det kan också vara jag som är konstig. Vi jag ska inte har prova det vi... och gå in igen. Jo, prova det Björn. Så, så får vi se om det blir bättre uppkoppling mot, mot det här. Det är, som det är som så när man sänder live. kan vara som helst hända. Förra veckan så var ju Björn inte med utan då hade vi med oss Marcus Folin. Också ett mycket intressant samtal som du såklart kan se och höra i efterhand på svegot.se.
1: Magnus, hur har veckan varit sedan vi hörde senast? Jo men tackar som frågar va. Den har varit eh, alldeles ordentligt bra, arbetat på som vanligt. Eh, inga konstigheter egentligen, inte som jag minns i alla fall. Jag eh, har inget att klaga på direkt, vilket egentligen inte hör till vanligheterna. Då jag alltid har någonting att eh, klaga på. Uh, brukar jag, men det kommer nog Jag kommer nog på något vad det lider, men nej, inga, inga, inga excesser överhuvudtaget, så att, um, jag får helt enkelt bolla tillbaka frågan till dig själv då uh, hur det har varit
0: Jo um, jag har haft en trevlig, ganska lugn helg i fredags var jag inbjuden på en obstlerprovning Mm. Mm. Eh, Obstler är alltså ett eh, Tyskt eh, brännvin ja, Det är väldigt vanligt här i central Europa Och du vet så här med, med på frukt eh, Fruktvin, ja. fruktsprit eh, Och eh, Jag måste erkänna Att jag tyckte bara allt
1: smakade sprit <laughs> jag, Men jag det är de är starka att...
0: och... Ja, de är ju 40-42%
1: Just det, för det finns Det är klart att som... det kunde
0: känna skillnad på plommon Och äpple och sådär, men mm. Jag, 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 det där är
1: ju bara, inte det där, bara en förevändning för dem för att få dricka sprit. Alltså istället för vi dricker ju ändå vi har ju absolut och liknande. Vi dricker ju rent. Va? De, de klarar inte det med sina sydländska strupar. Så då måste de ha ju lite frukt men i principen är det bara att bli full.
0: Uh, ah, det finns ju olika traditioner av hur man jäser sprit. har du rätt i. I Sverige har vi ju satsat på potatis och kon i hög utsträckning. Uh, men uh, ja, det var trevligt. Vi hade oss en vän som har ett, ett ett sommarhus nere vid, nere vid vattnet så att det var en trevlig kväll i goda kamraterslag eh, och annars har det inte varit så händelserikt. Eh, Björn däremot, du har ju varit och seglat över haven
2: Ja, jag har inte seglat direkt, eh, men jag har... jag har åkt båt. Hörs jag nu alls, eller? Ja, du hörs
0: det är bara att det är, det är lite tid som går mellan men det är, är inga problem vi väntar tre på Tre
2: sekunder mellan Tack så mycket. Det kommer bli jättebesynnerligt det här avsnittet som vanligt. Ibland undrar jag vad jag gör här. Jo, i alla fall. Jag har ju varit bortrest uh, ute och rest i um, världen närmare bestämt till Gotland som jag åkte via Oscarshamn och en uh, form av färja som gick över. Så det här har varit i en vecka ungefär och... Um, uh, jag vet inte. Det har väl inte hänt så enormt mycket spännande saker. Jag har börjat vlogga, gjorde jag därifrån. Så att jag lägger ut små, små besynnerliga klipp där jag berättar om olika platser som jag har varit på och som... En del av dem som betyder rätt mycket för mig och andra som jag bara råkade passera. Så att, um, man kan gå in på min YouTube-kanal och titta där. Uh, tydligen inte speciellt uppskattat för ganska få tittare och inte ens spänn har kommit in i Swish. Så att det är inget jag kommer fortsätta med tror jag. Men, men just nu så har det, det... kommer några avsnitt till som redan är inspelade liksom, Så jag kan inte göra så mycket åt det. Jag, inte, jag har inte lagt ner det jobbet så att säga utan att jag ska lägga ut det, i alla fall. Men... Um, Sen får jag utvärdera och se om, det kan ju hända att det blir populärt nästa år när folk börjar titta och fundera på vart de ska åka på semester och börja söka efter eh, Gotland. Och då kommer jag in på min grej och då börjar jag få en massa nya besökare och tittare som går in och tittar på mina vanliga främlingsfientliga videor. Så att det kanske, eh, vi får se. Men just nu är det ingen succé kan jag säga. Så in och titta på det.
0: Jag ser ju mest fram emot för att... På de här vloggarna så tittar du på en del saker med gamla symboler på. Det finns lite runstenar eller ja, så här, runor och sånt. Um, det vore kul om du blev avstängd från Youtube för dina vlogg. Alltså inte för dina främlingsfientliga videos utan för ditt vloggande från Gotland. Men jag, ett, en annan fråga bara Björn. Du är ju för Gotland. Jag ja. bara tänkte hur... Det, känner du när du kommer till Gotland att du har kommit hem igen? Får du, får du den känslan eller har du tappat kontakten till Öjn?
2: Eh, jo, men så är det väl lite grann. Sen, jag vet inte, när jag går runt i den vanliga världen där jag lever nu, då kan jag ju prata med kassörskor och sånt där. Och när jag kommer hem så känner jag mig lite dum för att jag inte pratar gotländska längre och är livrädd att någon ska upptäcka att det är jag och börja håna mig. Så att jag försöker... Jag är väldigt tyst och tillbakadragen. Jag liksom smyger runt som en skugga över ön, gör jag. Men annars... Jag upptäckte en grej som var ganska... Eh, jag gick runt på kyrkogården där för att besöka min mors grav. Och eh, jag kommer ihåg när jag var liten där och man fick höra berättelser om alla som låg där. Och sen upptäckte jag att en tredjedel av alla gravarna är ju människor jag har träffat nu på, på den här kyrkogården. Och det var ju lite underlig upptäckt så att säga. Eh, men det hänger ihop tydligen med att jag har blivit äldre och då har folk som var äldre då, de har gått och dött så att de ligger där. Jag hittade även en, en grav från 1918 med tre unga män i 20-årsåldern tre bröder som hade avlidit i Spanska sjukan. Eh, på den tiden så dog tydligen många unga av eh, den tidens eh, corona. Mm. Så att det var ju också eh, en intressant upptäckt.
1: Men en annan intressant upptäckt som jag gjorde, nu kommer jag på det, jag hade ju besök också, utav en god vän. <här> det hade du redan glömt. Ja, det hade jag redan glömt. Men det hade jag i alla fall. Mycket trevligt. Jag åkte runt en hel del i Skaraborg och tittade på en massa fornlämningar. Och en Sveriges enda korsfararkyrka. Det Nej, men det gjorde ingenting i helgen. Det... Fantastisk upplevelse faktiskt. Du var också du var...
0: på 30-årsfest i fredags, hörde jag
1: Ja, ah, jag sa hej och sen gick det därifrån. Jag visste att det skulle inmundiga en del starka drycker. Va? Gick jag hem och tittade på Göta Kanal istället. Det tycker jag är en fantastisk film. Och inser när jag tittar på Göta Kanal att i princip alla som spelar i den filmen är döda. Två utom skådespelarna <löver> lever. Och, och I samband med det här så pratade jag också med min goda vän tidigare. och Det var om, om det här faktumet att ja, men som er ser jag ganska ofta. Så att, att ni har åldrats, det märker inte jag. Ja. Men däremot när man, när man ser, om man går in på Facebook eller något och hittar någon från när man gick i plugget, när man var 14, 13, 12 eller för den delen 20, 25 och så tittar man på dem idag så bara, wow, okej. Okay. Det är det som har hänt alltså. Och det är ändå bara 20 år sedan. Men det händer ju mycket. Gud vad vi kan chansera på kort tiden då. 20 år är ju ingenting kan jag tycka. Um, och då tänkte jag att fan vad tänker du när de ser en annan bara, Wow, okej okay. Han eh, ser ju som sju svåra år eh, Det där är ingenting man reflekterar över För när man har blivit lite äldre helt enkelt Så att, eh, nej, men det var en till sån där grej som jag kom på då, att, Ja, nej, men det, det tillhör det här Att, att bli äldre Fantastiskt, eh, trevligt
0: Du däremot Magnus, du är ju som ett, ett bra vin Oh ja, oh ja,
2: oh ja. Uh... Urdrycket <laughs>
0: bortslängt sedan länge. <laughs> ja, nej, men det är eh, bra att ni har fått se lite. Skaraborg eh, och eh, Gotland eh, är, är, är fint. Så ni är fyllda med inspiration nu när vi ska lägga en-två timmar här framför oss och prata om eh, viktiga Saker Vi ska prata om rasism. Det finns en himla massa rasism där ute, ja, lite överallt. Det kan vara i liksom glassfrysen, det kan vara i barnleksaker, det kan, det kan vara överallt. Rasism kan finnas överallt och nu har människor börjat se den rasism, identifiera den och kan nu bekämpa den. Och det ska vi prata om lite senare. Men först Magnus vill jag veta vad du har blivit så förvånad över.
1: Jo, men det var så här. Jag gick in på Twitter. Jag, jag stod ju hela tiden i valet i kvaret, men jag ska bara släcka ner den där kanalen. Den dagen så att det var jättedumt att göra eftersom jag hade någon tusen, två, tre tusen följare. Så att den får väl vara kvar ett tag till. Då. Men eh, jag var inne där och kikade. Och sen så dökte det upp då någon som retweetade från National Geographic. Och då var det bilder från National Geographic. Jag hade filmklippt sammanklippt eh, med eh, afrikaner. Från någon stam. Jag vet inte vilken utav dem. Men då visar de bilder från den här stammens liv och levande. Och det ingår bland annat i den här stammen att man, att man duschar eh, i kourin. Eh, man ställer sig helt sunicka bakom kussarna när den ska kissa, va. Och så sköljer man det över sig. För då får håret en, en fantastiskt fin, sån här gul-orange färg som man gillar i den här stammen. Eh, man springer också naken, naturligtvis. Det är väl hemskt varmt här. Eh, och inte nog med det så, så har man någon, någon de unga pojkarna i stan får går runt Återigen, här, men jag den. på återhämtning Det filmen ni som tittar där va? Ja, ni ser ju den här unga pojken gör han, han äh, försöker stimulera kossans det är någon form av äh, ja jag vet inte Nån, någon äh, ja. och så där försöker man få kossan och äh, jag vet inte vad de gör va men det, det hålls på och jag tycker det är ganska äckligt och sådär va? Men det var inte det som förvånade mig, för det här vet jag ju. Jag är inte dum på det sättet. Jag har ju, jag har ju studerat delvis eh, utländska, i mitt fall då, utländska folkslag, och lite hur man lever här och där. Men, och det här var ingenting nytt, det vet väl alla. Men det som förvånar mig är det jag läser i kommentarsfälten till den här filmen. Eh, en sak som inte förvånar mig, som retar mig, det är när man skriver... De här går inte integrerade i Sverige. De lever ju ett annat årtusende. Men det är ju inte sant. Det är ju inte så att alla en gång i tiden var där. Nej. Det stämmer ju helt enkelt inte. För tusen år sedan så gjorde inte vi sånt. Vi gjorde ju inte det. Alltså, den här, vad, har man för, vad har man för historiesyn när man så här Ja, ja, men det här var ju ett annat årtusende. Då gjorde vi så här. Alltså,
0: Nej, men, det, men det är ju för att man har svalt någon modern lögn om att det bara handlar om liksom, civilisatorisk utveckling eh, och av olika anledningar har Afrika eller delar av Afrika liksom, hamnat på efterkälken. Förmodligen mm. på grund av vit rasism och liksom, kolonialisering och förtryck och rassifiering och allt möjligt. Liksom, Ge vi dem bara tid och låter dem vara i fred så liksom, kom ju Wakanda. Liksom, mm. Så är det. Det, liksom, mm. det finns en, en typ av eh, determinism i det hela. Alltså att, mm. att, att det liksom bara Alla kommer komma dit, alla kommer kunna liksom flyga till månen Bara vi ger dem tillräckligt mycket tid Vilket kanske är sant om vi leker med den här filosofiska tanken Om evighet och så vidare mm. Alltså att man kan okay, få hålla upp i liksom upphöjt till evighet Ja då till slut kanske man kommer till månen eh, För då, finns, då är alla möjliga utfall möjliga så att säga. Men om vi släpper den filosofibiten där Och, och kollar på realiteten Så är det ju så att subsahariska Afrika kommer inte ha ett rymdprogram helt oberoende av liksom vit eller asiatisk ingenjörskonst och liksom lyckas sätta, sätta på månen. Det, det är bara att glömma.
1: Ja, men visst. Visst är det det. Och intressant nog, jag såg en sån som Christer Fuglesang Uh, ganska smart kille, han ifrågasätter ju det är ju många som gör det, den här just det här du var inne på det här med evighet, så han sa ju att då, då finns det ju någon sån här motsvarande idé om att ja visst, men saken är den att bara för att det är evighet så betyder det inte det att det kommer bli så, utan det kunde de till och med ju då eller säga emot sådär så att, ja. uh, men det är inte det, men det var det där man blir upprörd uh, utav den typen av argumentation då. men, sen kommer andra då, och, och då till exempel så skriver en människa så här. Om jag ska tro på hennes bild så är hon lite äldre. Många äckliga rutiner man inte visste fanns. Eh, någon annan skriver WTF. Det betyder what the fuck. Eh, så kommer nästa här. Vad i helvete? Eh, och och eh, Fy i helvete. Och det här är sjukt. Och, Vem gör så här? Alltså det jag, det jag blir förvånad över det är att vet inte folk det här? Är det så? Att alltså svenskar eller ja, folk gemen, de vet inte att vissa stammar i Afrika fortfarande. Och det här är ju en stam Det här att de här skulle komma till oss, det kommer inte hända. Det här är välfungerande stammar oftast. Som Masajen och liknande, de, de lever där och har gjort så liksom i, så, det, det är oftast inte de som kommer till oss. Va? Men alldeles oavsett, vet de inte om att det finns andra typer av livsmönster och det här gör mig lite orolig. Förstår de inte det? Förstår de inte att det finns stammar i Amazonas som, som inte kräver Netflix och latte? Nej, de gör nog inte det. Och det fick mig ju sådär, fan också. För det är inte bra, va? Mm. Vad tror ni?
0: Ja, alltså... Det... Svensken har väl i, i, i gemen blivit så pass antirasistisk, um, alltså det här med att man bara ser individer och så vidare. Vi vet ju att ju mer antirasist man är, desto dummare är man. Ju mer antirasist man är, eh, desto mindre förstår man hur världen fungerar. Och det är väl det som har hänt här, alltså att svenskar har en syn på att vi egentligen i grunden är alla lika. Det handlar liksom om integration, kanske religion och sådär, men... Får man bara rätt resurser och förutsättningar Så kommer vi alla vara exakt likadana De flesta svenskar Har nog den grundinställningen Även bland liksom, Sverigedemokrater Sverigevänner, invandringskritiker Vad de nu än vill kalla Björn, hur förvånade du?
2: Uh, över vilket av det? Av, av själva filmen eller av uh, Att folk är chockade ja, utan Eller att folk och. tror att vi levde så här för Uh, jag är inte så chockad över själva filmen Jag är ju från Gotland Och um, Där har vi också internet Så att jag har även sett uh, Sådana här filmer förut um, Däremot, nej men jag vet inte Folk tittar ju på TV, alltså Jag vet inte, har inte Sveriges Television Eller Netflix sändt något program Om det här så vet inte folk om det, tror jag Så, så illa är det ju Om man tror att det är ett väldigt undantag. Jag, jag tror förvisso inte att varenda afrikan springer runt och, och eh, låter eh, det kissas på sig. Men, men eh, att det förekommer precis som det... Det är ju inte så länge sedan man hittade någon kanibalstam som levde för sig själva någonstans. Så här. Det, det är ju mm. klart att det, det, det förekommer ju och de är ju ganska nöjda med hur de har det, många gånger. Alltså, det finns ju ingen anledning att ändra på det. De springer inte runt och drömmer om en ny dator, utan de eh, låter vardagen ha sin eh, stilla gång och mm. uppskattar andra saker än vad vi kanske uppskattar. De går inte att vänta på lön och socialbidrag utan ja, fyller dagen med hur de ska skaffa mat och hitta kärleken kanske. Det är väl eh, inte speciellt underligt. Och att, eh, jag vet inte, jag tror väl att vi gör konstiga saker här också om man skulle titta på det utifrån vi köper små elektriska apparater och låter dem vara barnvakt till våra barn från att de är pyttesmå, sen lämnar vi bort dem till andra så de ska uppfostra dem från att de är två, eller ett och ett halvt år upp till de är 18 då ska de in och göra statlig militärtjänst och lära sig om genuspedagogik där sen ska de vidare och studera några år till tills de är fullgoda samhällsmedborgare som nog fan finns det saker som är konstigare att låta någon kissa på sig
1: Jo men så är det ju, ja, såklart men, men det jag tänker också här det är att Det är en förhatlig rasism För att citera Adolf Hitler uh, Han skriver om den förhatliga rasismen Han var nämligen antirasist Jag vill bara säga det så här så att någon stackars jävel där ute det. Handen. Jag sa precis
0: att ju mer antirasist man är desto dummare är man
1: ja, det, är något... han, det, det får stå för dig Och honom och, och alla som, som håller med honom uh, han, han var ju väldigt Han var ju antirasist uh, Så att det kan man...
0: Jag tror vi måste ha en definitionsrunda här snart. Bara gå igenom ja, vad
1: olika begrepp betyder. Det, ja, det är väldigt förvirrande. Ja, han, var ju, han var ju antirasist. Alla som har läst historien och kan vet ju att han var antirasist. Han var emot den,
0: den här vulgära eh, amerikanska rasismen.
1: Ja, men precis. Ja Antirasist. Mm. Ja. Mm. Ja, det, det som är är att... Och det, här, det är den vulgära rasismen som... Jag tycker folk ger uttryck för också när de så här fy fan. Alltså det kan man ju tycka lite personligt så där Men jag menar, de här stammarnas liv är ju på många sätt och vis mer, mer, vad ska man säga, mer äkta än vad våra är. Björn, du var lite inne på det där. Jag, jag, jag vill till och med dra det där lite längre. Jag menar, tittar man på en sån här masai som springer över... Uh, jaga något rådjur eller det finns ju inte där, jag vet inte något djur över steppen och, och skiter i klockan och sådär det finns ju någonting schysst i det utan tvekan, sen skulle jag inte palla det och vita människor har liksom, vi, är inte, vi är inte sådana, vi, vi tar bågen eller en, en, ja, men vi har någon schysst hd eller någon bra bil eller vi håller på att hitta andra sätt men, men det här att det skulle vara sämre än, än oss jag, jag tycker inte det, alltså för mig är det sämre jag vill inte leva sådär jag gillar det vi har, men den här rasismen det är ju den som, som på något sätt tittar på de här stammarna och bara, fy de här de gör på det här sättet, nej de borde göra som oss, och det där är ju vansinnigt. Jag menar det funkar ju uppenbarligen, de har hållit på så här i tusentals år, tvättas urin och få fin färg på håret, det är väl bättre än den jävla L'Oreal eller vad de heter kanske, inte vet jag det är inte för mig, men
0: Ja, och, och det är ju insikten om att vi är olika och, och liksom någonstans skönheten i det som, som ligger till grunden för många nationella engagemang. Um, och det är just den här viljan eller tron att, att, att alla vill bli svenskar. Alltså att vi alla vill leva som, som svenskar, uh, att alla vill leva uh, som västerlänningar och så vidare. Att det är, liksom, det är den ultimata uh, lyckan. Liksom den ultimata eh, det är dit alla vill komma eh, det, det finns ju en sån föreställning och den är ju jag vet inte om rasistisk är rätt ord, jag, nu blir det väldigt svårt med definitionen men, men den är ju eh, intressant och, och, och svenska ger ju ofta uttryck för den genom att säga till en stolt en stolt eh, iranier som kommer till Sverige att säga till två månader att du är svensk men, nej men, jo du är svensk Du är precis lika svensk som jag så här. Nej men, men och, 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 och det är Det är en underlig inställning Som eh, politiskt korrekta Människor har eh, För att det är ju också Underförstått då att det är någonting Bättre att vara svensk Och liksom att leva så som, som Svenskar gör och så vidare Mm Ja, men förvånad alltså Magnus. Du, du, du kan släppa det nu.
1: Ja, men jag släpper det nu. Jag är tacksam för era infall, utfall och eh, kovirin. Kanske är bra för barret. Vi se. Mm.
0: Jag tänkte att vi kort skulle tala om det som har dominerat svenska nyheter senaste veckan. Och det är ju förhandlingarna i EU angående EUs coronastöd. Där Sverige och ett fåtal länder till eh, har varit drivande för en linje att man ska eh, finansiera coronastödet genom lån, alltså att de länder som behöver stöd från EU ska kunna låna för att sedan betala tillbaka. Medan de flesta andra länder har varit för en, en lösning med bidrag där alltså inte ska behöva betalas tillbaka. Det ska inte heller behöva kontrolleras. Eh, för det har också varit ett krav från Sverige och ett par andra länder att om vi ger bidrag så måste också utgifterna på något sätt redovisas alltså vad går pengarna någonstans men då tyckte de här länderna som var för bidragsmodellen att det är alldeles för krångligt vi bara ger dem pengar och sen så får väl de göra vad de vill med dem och man har hållit på fram och tillbaka i flera dagar och man börjar väl närma sig någon lösning där ungefär hälften ska vara lån och hälften ska vara bidrag. Men jag vill bara säga så här då, Björn, var, varför tror du att Sverige har gått på den här modellen? Jag menar, att ge bidrag till utlänningar brukar ju inte vara främmande för socialdemokrater.
2: Nej, nej faktiskt inte. Det är lite uh, överraskande och. och... Vi öser ju pengar över den europeiska unionen hela tiden. Men jag kan tänka mig att man är ändå lite rädd för vad, vad folket ska tycka. Man bryr sig inte så mycket om folket i vanliga fall, men vi börjar ändå närma oss ett valår och det kan bli lite obehagligt. Jag menar, vi har en vi har fört en coronastrategi som har gått ut på att vi ska stänga ner så lite som möjligt. Därför att företagen inte ska gå omkull. Eh, staten ska få in sina skattepengar, allting ska rulla på. Då blir det ju väldigt, väldigt konstigt om vi samtidigt har kört den strategin och gamla har eh, dött en efter en efter en på våra äldreboenden. Och sen samtidigt ska vi då ge bort pengar till de länder som har stängt lite mera. Det blir, det blir en väldigt konstig politik då. Liksom. Då är det ju bara som att vi har låtit våra dö för att kunna försörja de som har skyddat sin befolkning. Jag tror det är lite det resonemanget som, som man från socialdemokratins håll är, är lite nervösa för. Ska dyka upp inför en valrörelse.
1: Mm. Vad tänker du Magnus? Jag håller med Björn i allt väsentligt. SOSAN är ett maktparti, SOSAN är... Ganska duktiga på att göra det som de känner är ganska bra att göra just för tillfället. Och det här sticker ju ögonen på folk såklart. Så att det tror jag att de gör rätt. Sen, sen tycker jag ju personligen att de har rätt. Uh, om jag bara ska säga så. Alltså det här med bidrag och, och elände hit och dit det är ju ingen bra idé. Och nu stod det, jag läste att vi tillhör den frugala var det, den frugala fyran. Mm. Eller frugala trien i Europa. Det är vi i Österrike och något annat land som, som är sparsamma. Men att, att de här lossas siffrorna som kastas runt med bidrag hit och dit. Nej, jag tror han vinner en del på, på att framstå som eh, hård. Det, det gick ju från 500 miljoner, så såvitt jag förstod det, 500 miljarder eller vad det var, till 350. Alltså att stödet, bidraget, han, han tillsammans med Österrike i de frugala länderna fick ner i förhandlingarna detta. Um, ja, ja. sen sa han ju att uh, man gjorde det delvis för att kunna få behålla en del sådana här klimatsmarta stöd som man vill kunna fortsätta med. Då. Så att, det är ju klart ena handen uh, ser inte vad den andra gör alternativt så, så gör man det ena för att få det andra. Så att, i slutändan blir det väl noll och ingenting till sist. Va? Alltså allt blir som vanligt. Mm. Ja,
0: um, vi uh, kan ju också konstatera att svensk ekonomi är hårt ansträngd och egentligen har varit det under ganska lång tid. Man har ju friserat siffrorna rätt bra eh, under den senaste mandatperioden. Men vi vet att vi sitter med, med väldigt, väldigt höga utgifter och så vidare. Och det här skulle ju bli en stor kostnad även för, för Sverige. Och jag såg att det var någon som påpekade i chatten också att de här pengarna... För valrörelsen så är de bättre att investera i att köpa utländska röster på hemmaplan så att säga mm. till nästa val än att lägga dem i EU. Men jag tycker nog att vi, vi kan, det vi kan se lite grann här det är ju ännu ett tecken på att EU inte klarar av att hålla ihop. Vi hade mm. Brexit och vi har haft lite små saker innan det såklart men det här det är en sån oerhörd eh, slitning mellan syd och norr syd och nord. Mm. Eh, för att vi har helt olika uppfattning om eh, hur man hushåller med liksom en, en budget, med en statskassa. Mm. Eh, och vi har haft det liksom, i hundra år. Och, och Det är så att de här systemen kanske passar olika bra för olika folk. Men problemet är ju där i, i, sen i EU då och att eh, de, de nordiska länderna eh, och eh, liksom, eh, nordvästeuropeiska länderna ska fortsätta vara stora nettobetalare. Till framförallt allt då syd, och, och, um, syd och Europa och liksom de kroatien och så balkanländer som har kommit in um, det, det nu. Vi vet ju det här, alltså vi, vi är alla här motståndare till, till det EU vi har idag och um, vi um, ser att det här inte fungerar. Och det här är en av liksom de kritikpunkterna som vi har framfört under lång tid att vi, mm. vi har en för olika syn på liksom, ekonomi och så vidare för att det ska fungera med det här ekonomiska samarbetet um, och uh, jag, jag tror inte man ska inte ge sossarna någon klapp på axeln för det här utan det här är, det är slug uh, makttaktik ett sätt att behålla lite pengar i Sverige för att kunna pumpa in dem i uh, liksom ja, köpa invandrarröster till valet ungefär
1: mm. Men sen är det som vanligt som du säger där, och jag tycker det är det man ska ta med sig hur svagt EU är. Och att de, att de inte kan stå på sig. Och jag tycker det är tydligast med Polen Ungern och Visegrad och, och så. Det faktum att man inte har kastat ut de länderna det visar hur svagt EU är. De kan inte det. De kan inte kasta ut och De kan inte göra så av med, med Ungern och, och, och Polen och så. För att Alltså det som jag sagt, jag sa det för många år sedan. Du, du kan i princip, sku, i princip skulle du kunna utropa en nationalsocialistisk republik och vifta med hakorsflaggan och få vara kvar i EU så som EU ser ut idag. Va? För att de, kan, de har inte råd att, att bli av med eller göra sig av med, med, med fler länder. Det går inte. Det är bara att titta på eh, hur, hur avgifterna ökar i med, med Brexit. Det, vad var det Sverige skulle få så här? Det var ju helt horribelt. Absurda ja. summor. Ja. Absurda summer. Så att de, de, de sitter ganska fast, gör dem. Politruken i EU. Och det är bra. det är bra. Vi ska hålla det där strypgreppet hårt, hårt om dem. För att det ger oss möjligheter. Det, oss, det ger oss, i vart fall, så ger det Orban och, och andra utav de här länderna som idag visar framfötterna vad det gäller inhemsk politik. Det ger dem möjlighet att kunna utveckla sina program sina, sina olika vägar mot att få en ökade, ökade födselantal och så vidare. Det, det är kanske så enkelt som att det är de här länderna som är vår europeiska civilisations eh, framtid. I det att, att de kommer inte bli överkörda så som vi. Vi kommer att ha kvar en, en stor minoritet eh, vita svenskar, vita europeer i Sverige och samma sak i övriga västländer. Men de här kanske kommer vara så kallade hemländer eh, som, som på olika sätt kan hjälpa det motstånd som kommer finnas i våra länder. Det är sånt som händer. Alltså, länder, deras betydelse skiftar. Sverige var en gång en agrar, liksom, utblottad stat längst upp i norr som ingen brydde sig om till att bli en stormakt. USA. En humanitär stormakt. <laughs> ja, nu mer en humanitär stormakt. Va? Nej, men USA, Ryssland, imperier, Rom, Grek, alltså de kommer och går och så händer det saker. Men folk består om folk bara ger fan i att blanda sig så där, hopplöst. Vill du lägga till någonting, Björn? <skratt>
2: uh, nej. Nej.
1: Jag tänker att det är
0: bäst att fråga sådär, så att vi att har den här fördröjningen så att vi får chansen. Eh... Uh... Ja, jag har tänkt på det. rätt vad det så
2: kommer jag ju börja skratta. Ja, ja nej, rätt det kommer jag ju börja skratta. Hedlöst mycket för att ni har dratt ett skämt för en stund sedan. Samtidigt som ni pratar om någonting väldigt tragiskt. Det kommer också bli kul.
1: Fan, jag hade någonting. Jo! Kan vi bara ena som en sak. Vi ska, det, här, det här är lite, det kan du använda som en segway in till nästa om du vill, Dan. Kanske. Okej. Okay alltså Red Bull måste även om ni inte dricker det, köp det. Köp Red Bull, häll ut det i värsta fall va? Det är ju ett sånt fantastiskt företag. Alltså, vet ni vad han gjorde? Vet ni vad han gjorde? Nu. Jo, jag vet att han är, han är en god
0: liksom en god människa på det sättet, men han är också en fotbollsmördare.
1: Men han sparkade sina nordamerikanska chefer. För att de är på schaff som det här med eh, BLM. Ja. Jo, jo man, med. Och han
0: driver ju en konservativ tv-kanal eh, i, i Österrike som också går i Tyskland. Ja. Eh, som är liksom ganska bra. Och han, han är ju mot politisk korrekthet. Han har gjort massa sådana här utspel. Eh, men... Vilken han? Vem är han? Red Bull. En... Grunden och vd för Red Bull. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men Schneider eller något sånt där. Uh, han uh, Men jag tänker att om han Jag menar han är god för Jag tror att det är 26 miljarder uh, Euro mm. En utav dem Skulle han ju kunna skänka till DFS då Så, Då lovar jag att börja ricka Red Bull Lovar du också Dan
1: Att börja heja på Red Bull Leipzig Ja, det lovar jag. Om ja, man skänker en, miljon, en miljard euro till. EFM. En miljard euro. Hör du det, du österrikiska ja, man? Även som jag inte har vet ett pris. Vi vet inte vad du heter, du österrikiska man, men vi gillar dig. Och En miljard euro, då kommer vi alla hylla Red Bull-Ipsis och dricka Red Bull istället för vatten resten av våra liv. Äh. Uh. Uh. Ja, alltså, jag skulle,
0: alltså, Det jag tänkte prata om nu är ju nämligen äh, vår vän Schwarzwald Rambo. Jag vet ja, inte hur det skulle gå från, från Red Bull.
1: Ja men Österrike, Red ja. Bull ger dig vingar. <laughs> Schwarzwald Rambo hatt, äh, vi, kanske vingar när han äh, har gjort det han har gjort. Vem vet? E alltså, jag vet en, inte hur mycket det här
0: har varit svensk, i svensk media. Så jag, bara en kort bakgrund för det har varit liksom en stora snack sen i Tyskland äh, föregående vecka. Um, det börjar med att uh, man I en by, jag tror det är Oppenau uh, I Baden-Württemberg Så uh, ringer man polisen Det är en man som beter sig Misstänksamt uh, misstänkt, uh, Och uh, um, Folk blir oroliga för honom och Tycker att han är, han är underlig Så att Polisen skickar en patrull för att kontrollera Den här underliga mannen um, Och uh, fyra poliser uh, Går ut och först är han samarbetsvillig, men sen drar han vapen. Och den här ensamma mannen då, han lyckas alltså avbeväpna alla fyra poliser och ta deras pistoler och sticka in i skogen. Ehm, I skogen Svartsvald. Ehm, svarta skogen. Och ehm, man börjar då undersöka vem den här mannen är. Ehm, och man får ganska snabbt fram att det är en person som under senaste året inte haft någon fast bostadsadress som har skrivit en hel del om liksom, livet i naturen vi skulle kunna säga en, en, en tysk vargviknäs kanske <laughs> I, i det att liksom, så här, bort från civilisationen och sådär och, så där. Um, och han, han verkar ha levt i skogen mer eller mindre det senaste året mm. um, och det går då larm. man säger att han är farlig han har minst, minst fem skjutvapen han hade bara ett innan. Eh, och en pilbåge. Eh, och han är klädd i kläder som påminner om Rambo. Och då är såklart tidningsrubrikerna där. Schwarzwald Rambo. Eh, det blir en stor grej. Eh, och man söker efter honom i fyra dagar. Och eh, det här, det är en följd i, i media såklart. Eh, man börjar luska i vem den här personen är. Eh, och, och, och sådär. Och eh, till slut så går en polischef ut och säger att eh, vi, de ska mer eller mindre avbryta undersökningen. För de, de har massor av män ute i skogen och helikopter och hundar och sådär. Eh, det regnar under den här perioden rätt mycket. Det är ganska eh, svårgenomtränglig skog eh, och eh, polisen ska bära på sina 20-25 stil extra utrustning. Och går runt där i, i skogen och klättrar i berg och så vidare. Eh, mot en kille som uppenbarligen liksom lever i skogen. Eh, de har inte en chans. Ni har väl sett Rambo liksom? Mm. <laughs> eh, och eh, polischefen går ut och uppmanar honom att liksom läm ja, lämna in sig till, till myndigheterna. Det är bäst för alla och sådär. Eh, vi gör det på ett fredligt sätt och så. Eh, och inte långt därefter så kommer nyheten att han har blivit gripen. Vi vet fortfarande inte exakt alla detaljer om hur det här gripandet går till. Men det verkar som att han har liksom halvt om halvt lämnat in sig till polisen. Han hittas alltså i, um, i väldigt nära anslutning till den här byn. Visserligen i en buske, men han har lagt ut alla vapen framför sig. Inklusive en yxa som han har. Som en polis ändå lyckas skada sig på. Det tycker jag också är intressant. De skriver i, i tyska tidningar att en polis skadade sig på yxan eh, vid gripandet. Men också att han inte gjort något motstånd. <laughs> jag vill veta vad som hände där. Um, och, och han står liksom redan att gripas när, uh, när de kommer. Um, så att det är väl en typ att han liksom... Och, och han har börjat skriva på någon typ av avskedsbrev. Så jag vet inte om han vill bli skjuten eller vad det kan ha varit... Um, man får fram då. Det kommer ut information om vem, vem han är Iv Raus. Och de här rambokläderna som beskrivs. Man fotar honom med gripandet. Han har någon metal, t-shirt, mm. arbetsbyxor och, och liksom arbetskängor Pff, Rambo vet jag inte. Um, och det har också kommit fram att han um, han är 31 nu, att när han var 16 så dömdes han för hets mot folkgrupp mm. uh, så man försöker få det här då till att han är någon högerextremist och sådär um, men, men han har ju varit uh, och det som har varit kul är att jag har lyckats prata med en del tyskar här där jag bor uh, och, och andra vänner och sådär här i Tyskland och alla hejar ju på honom alla tycker det här är kul liksom Eh, kanske inte de som bodde just där. För de, många var rädda och vågade inte gå ut och sådär. För de hade hört att det var någon livsfarlig galning som sprang i skogen med, med pilbåge eh, och fyra polisvapen. <laughs> eh, men eh, annars så liksom folk, det var ju så här: ah, Kom igen nu, Rambo! <laughs> en dag till klarar du. Och eh, oh, ja, det var ju massa rykten och sådär. Men, men nu är han alltså gripen och um, vi får se vad det utvecklas. Men bara en så här väldigt annorlunda historia som, som jag tycker är. Ville dela med mig utav. Jag vet inte som sagt hur mycket han har rapporterats i Sverige.
1: Jag tycker det är fin. Jättefin historia det där. Så jag vet inte hur om den slutade som man ville. Va? Men det är, det är ändå bra ibland tycker jag när de gör såna här saker. Fick mig att tänka på tumba som drog runt i skogarna i törn Stockholm på 50-talet. Och höll sig undan polisen också. Blev en sån där Robin Hood-figur. Frågan om det... Om du var rätt eller inte, det är väl en annan sak. Men man gillar ju såna här bovar och banditer som beter sig på det här sättet. Nu vet jag inte om det här var boar och bandit. Men alla de här, och det är samma om man tittar på amerikanska western. Amerikanska västern? Jag vet inte. Kanske bättre att säga utan att Så har det ju flera av de här så kallade outlaws som, som faktiskt var också liksom politiska revolutionärer. Fler utav dem gjorde det delvis naturligtvis för att få lite pengar, men de gjorde det också som ett ett sätt att ge sig på den här överheten, eliten, bankerna eller vad du vill. Speciellt sen under depressionen med de här Bonnie och Clyde och allt vad de hette. Vart populära, även om de i många fall var liksom farliga, modiska och på alla sätt och vis förkastliga. Men någonstans så är det här sant att vad än du gör så kan staten... Alltså det, det staten gör mot individer kan, kan liksom individen aldrig göra... Tillbaka värre. Uh, och man, det finns ju en sån, en, en sån, sån teori eller idé. Liksom. Uh, det är så, det är, ibland är det rätt att hålla med om det. Mm.
0: Björn, dina tankar om Schwarzwald-Rambo?
2: Ja, nej, jag har ju uh, missat det här helt och hållet faktiskt. Uh, så att uh, jag vet inte, spontana tankar. Är att det låter ju helt fantastiskt. Alltså det är uh, Jag kan ju. Tänka mig någonstans, hans uh, idé måste väl någonstans kanske ha varit då att avsluta livet på det sättet. Um, vilket kanske också då, han kanske ångrar sig någonstans då i och med att han lägger ut vapnen och låter sig gripas. Men, ja, men är det inte så? Alla vill du egentligen. Alltså, fan, ligger och med corona på något boende med massa personal som inte pratar språket. och Fan, det där är ju... Ja, men det är ju så man vill, egentligen. Bara att uh, de flesta av oss, säkert jag med, är ju alldeles för fega för, för att göra något sånt. Men, men uh, det finns ju en anledning till att uh, Rambo och även alla andra sådana här med en ensam man som vänder sig mot samhället, varför de filmerna blir populära. Och det är ju för att alla har ju en sån dröm innerst inne på något sätt. Och han levde utan Och det, uh, ja, det var väl inte bra ska man väl inte säga, men <laughs> det var väl... Uh, uh, Ja, Det kommer säkert att göras filmer om honom och de kommer förhoppningsvis vara C-värda.
1: Mm. Jag har ju från mina trakter jag är ju Västskötter numera varmhandling av skolan är jag också det är den enda sanna historien hur vi tillsammans med gutarna på Gotland grundlade det här och sen flyttar vi uppåt. Så ni, ni stockholmare kan ju det är väldigt
0: snabb att liksom vända kappan i den här
1: frågan. Du
0: bor ändå typ 14 kilometer innanför gränsen till västra
1: Götaland. <laughs> vet du Faktum är att jag ju här tidigare under många, för många många år sedan på Rigers gård och så där. Och även då så var jag en varm varmaning av sköta skolan. Så att det har egentligen varit så i många, 20 år minst. Men vi har Lasse i skogen, lasse i grottan. Det är en sån här lokal. Inte, inte sägen, det är ett faktum. Han bodde i en grotta med sin fru. Ja, helt så
2: Han var ju stenhård. Hon var, stenhård. Ju, hon var möjligen snäppet stenhårdare. Men ja. han var ju... som Plötsligt en dag bara tröttnade på allting. Och bara började bära ut saker i skogen. Utan att säga mm. någonting till frun eller barnen. Hon, mm. Han bara gav sig ut. Och så dag efter dag bara med sig mer och mer saker. Och sen till slut så började frun ifrågasätta det här när han tog hennes vävstol som liksom var det viktigaste hon hade. Så följde hon efter, smög efter den ute i skogen upptäck och upptäckte hur han står och hugger sönder den för han ska bygga en dörr mm. till sin grotta då, där han byggt ett hus. Och sen bodde han ju där tillsammans med frun och om det var ett eller två barn i, i något årtionde i alla fall innan de dog efter den. Och man försökte tvinga in dem på äldreboende eller fattig stuga och, så här, och de bara vägrade flytta därifrån. Mm. Det finns ju massa av bra historier om, det, det var ju när, när hundskatten kom till så, så bodde ju han äh, där ute och han var ju alltid utvikt med sin hund och så kom äh, äh, någon representant för staten och sa att nu måste betala skatt för din hund och han sa att det, det vill jag inte göra men, men vi kan prata om det här imorgon. Så gick han iväg så hörde man ett skott och så kom han tillbaka och sa att hunden är skjuten så det blir ingen skatt. och Sen kom, sen kom han gående dagen efter och så ser man hur hunden följer efter som man alltid gjorde. Och så vände han sig om och så bara, han, han hemsöker oss. <laughs> <laughs> sen, sen fortsatte han alltid gå runt med sin döda hund efter sig där. Ända tills hunden då dog en gång till. Nej, en fantastisk ja. människa var det.
1: Ja. Nej, det. Han levde i den här grottan då uh, i 30 år uh, tillsammans med hustrun Inga. Hon dog 1908 tydligen. Uh, <laughs> jag läser in den till här. Uh, Lasse gick inte ur vägen för någon. Uh, inte heller Kinnikuddes grevar lyckades sätta sig över den excentriska mannen i skogen. Uh, och sa någon något till honom så kom ett fördräpande svar. Um, och det var ju också som så då att han, man skriver så här, han drev som en enorm frihetslängtan, även till slut och en närmast manisk passion för jakt. Um, så att det, ja, men precis, den typen av människa. De finns kvar en del av de här. Jag menar 1800-talet. Det är ju också en, Det är också en tid. Jag tror att många som, som kanske då... Alltså, man brukar tala om det här med krigargenen, ni vet. Människor som, som blir kriminella. Eller man hamnar i de här konstiga tillfällen. Det är för att det, liksom blodet är hett. Det rusar. Du, du slåss. Och så. Att man har en krigargen och så vidare. Som kanske inte lämpar sig så väl idag som den gjorde för se, så många hundra år sedan. Samma sak. Den här extrema frihetslängtan... Um, som vi här i Nord har en, ett, 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 ett stort mått av, tror jag. Visar sig tydligt en sån som Lasse. Nej, det, vi, vi älskar historierna om dem helt enkelt. Det, det, är, bara, det är bara så enkelt. Jo, men det,
0: jag tror det är som Björn sa också: Det kittlar någonting inom oss flera. Vi alla det, men vi är inte kapabla eller modiga nog, eller galna nog, eller vad man nu ser det som. Men det kittlar någonting inom en. Någonting, någonting uråldrigt som liksom växte till livet bara be sig in i skogen och, och sen måste man ju säga att han lyckas avväpna fyra poliser ja. med vad som sen visar sig vara en startpistol <laughs> det är ju det är otroligt att, att, liksom att, att de inte lyckas med, på fyra personer att övermanna honom eller skjuta honom eller vad som helst mm. um, nu var det ju, alltså med fast var det väl bra att man inte sköt honom alltså, det behövdes ju inte det tog bara fyra dagar längre men, men att polisen låter sig liksom, rånas. Fyra stycken. Och okay, om du är en ensam polisman. Kanske du måste mm. göra det för att rädda ditt liv. Men är ni fyra stycken? Då undrar jag verkligen hur Uyv... Liksom, han... Ja. Spännande. Ser där?
1: <laughs> men det, det finns ju någonting extremt konfliktartat i det här, måste jag säga. Ja. Jag menar, å ena sidan, så libertarianismen kan vi någonstans, inte förkasta, men vi kan konstatera att det är en, en utopi. Uh, för att libertarianismen kommer alltid leda till att en stat grundas, bildas och utvecklas. Det är bara så. Mm. Mm. Uh, av det enkla skälet att om vi tre skapar ett libertarianskt samhälle så kommer någon av oss ta kommandot. Och sen är vi igång igen, så mm. Sån är människans natur. Men å andra sidan, så att man är ju för detta med, med en stat eller med en, alltså vi måste ha en överhet, en kungademokrati eller vad du vill kalla det för. Det är ju det, det är sånt som vi pratar ganska ofta om, vad, vad vi vill ha, se och ha och sådär. Men sen å andra sidan så är det ju svårt jag såg från USA ett sånt här klipp från en man. Han kallade sig bara Människa typ bergman. Free man, som blev kallad till någon rättigång och så här ja, personnummer typ, eller av de har, social security nummer, han bara, jag har inget sånt. Jag vägrar. Ni, det är inte er. Staten kan inte ge mig det. Det är inte upp till er. Jag är en fri man. Och så här, ja, men du har vi du skjuter fåglar ja jag är en fri man. Och han hamnar ju fängelse och sånt där lite då och då det är problematiskt. Han, han bara ströva fritt vad så där. Men det finns ju någonting där: den här totala förkastandet av. Och han säger det att ja, men jag, jag vägrar att vara född som slav. Och jag, jag hade det här samtalet med min son att ja, du är slav. Du är född i ett system. Du får aldrig välja. Du får aldrig välja att bli ett person men Du får aldrig välja om du ska betala eller inte betala skatt till det här. Du, det, valet finns inte. Det görs av staten men det görs också av dina föräldrar naturligtvis. Eh, och vi gör det tillsammans kollektivt. Och, och och det här är konfliktartat för att å ena sidan och å andra sidan. Och där är jag hela tiden. Jag vet inte vad ni tänker kring den saken, pejkar.
0: Ja, det är svårt. Alltså för att jag tänker att så länge de här, de här männen med den stora frihetslängtan så länge de inte hotar eller skadar det gemensamma samhället och staten Staten, då, som en organisationsform för, för folket. Men, men liksom så, så kan man ju liksom låta dem vara. Det, det som vår stat och vår gemenskap ska erbjuda ska och kommer vara så pass mycket mer attraktivt än, än det där för de allra, allra flesta. Sen är det ju då, okej, okay, när slutar du vara en friman i det, om du går och skjuter någon annans boskap, då har du ju begått ett brott mm. enligt alla eh, generationers och tiders lagar. Mm. Um, däremot om du skjuter en äckorre i skogen om den inte är fridlyst då, om man inte har sådana regler. Uh, ja, vi har ju jaktregler och så vidare. Det, det, det är väl krångligt. Mm. Men, men, men alltså... Ja, är det, skulle det vara ett stort problem om några hundra människor levde i Tiveden och i, liksom, någonstans uppe i Sarek och sådär, om de ville det?
1: Nej, jag tycker inte det. Björn, vad tänker du där?
2: Nej, och det, det förekommer väl i säkert i viss mån också människor som håller sig ganska mycket utanför samhället eller så mycket det går som varken har arbete eller tar bidrag och, och sköter sig själva. Uh, skapa någon form av produkt som de kan sälja svart uh, om det är via jakt eller via att de har mindre antal djur eller skapa någonting annat det, det, det tror jag förekommer och uh, det är någonting som alltid ska förekomma också uh, om inte annat för att vi andra ska kunna drömma om att bli, <går> bli några av dem uh, vilket vi är för bekväma för
1: men det är därför också det finns någonting, någonting romantiskt med piraterna. Jag ägnade en period av mitt liv åt att studera lite pirater. Läste en massa böcker och sådär. Alltså det var ju ganska otrevliga människor de flesta. Fy fan vad grymma de var. Och deras olika piratsymboler som man visste så här att Hissade flaggan, då visste man att det var han och han, han, han brukar alltid tortera sina, tills de dog och sådär. Ganska otroligt, men det fanns också ett politi en politisk eh, aspekt av det. Återigen, det här friheten. jag, såg, jag menar Björn, där du kommer ifrån då, Gotland, det är ju ett gammalt, det är ett gammalt rövarnäst, ett gammalt pirathamn och sådär. Riktiga elaka typer eh, fanns det ju där, fanns det ju gott om. Öfolk tenderar ju vara jävligt knepiga att göra, med. är inte så?
2: Jo, så är det, ju um. Nu har väl inte vi haft så mycket pirater de sista några hundra åren. Men um, delar av Gotland beboddes ju förr av pirater. Så att uh, man kanske har lite piratblod i ådrorna, jag hoppas det. det vore mm. coolt att hitta om man släktforskar där. Nu Hittar jag bara en massa andra individer. Men det skulle vara häftigt att hitta några uh, pirater och så. Mm. Ja...
0: Uh, Björn, du ska bjuda på en solskenshistoria innan vi tar en paus uh, Det tycker jag är härligt, det behöver vi Berätta nu om denna solskenshistoria som du har uh, kommit över i, i Nilsflödet Mm,
2: jag... Um... Besöker ju Twitter en del och där dök upp en länk. Jag eh, vet inte riktigt var man ska börja. Om man ska börja med den tragiska berättelsen som blev en solskyddshistoria. Eller om man direkt ska presentera den stora glädjen. Men vi, vi får nog hoppa in någonstans i mitten av den här historien tror jag. Det är Aftonbladet som berättar om eh, Mohammed. Mohammed är en eh, ensam liten gosse. 22 år gammal bara, säger man. Han eh, kom till Sverige från Afghanistan, kunde man tro, han är afghansk medborgare men han har bott i Iran i hela sitt liv då, sedan han var två år tillsammans med sin familj som bor kvar där och de kommunicerar med varandra via telefon och sådär och det har varit en del dystra telefonsamtal hem till familjen därför att han omfattas av den här så kallade gymnasielagen så han har nu studerat och inom sex månader måste han skaffa ett arbete. Skaffar han inget arbete, ja, då blir han utvisad till Afghanistan för att det är ju därifrån han är. Men han har då flytt ifrån krigets fasor, eh, tortyr och terror och allt annat som försgår tydligen i Iran. Och nu har fått en chans, en möjlighet som han tänkte ta. Men så kom corona. Och som vi alla vet så drabbar corona allra hårdast. Just eh, invandrare. Människor som kommer utifrån. Därför att de kan inte på samma sätt som tidigare alltid få allting serverat. Vilket de har tänkt sig när de har kommit hit. Så Mohammed var ledsen. Han var tvungen att skaffa ett arbete. Vilket tydligen var svårt då för en människa med invandrarbakgrund. Ja, även för alla andra också i och med att det är väldigt svårt att få ett arbete under coronaperioden. Men speciellt svårt då för stackars Mohammed. Så vad gör han? Han kontaktar Aftonbladet som skriver en artikel, en tårdrypande artikel. En sån här riktig eh, klickraket där han berättar om sitt liv, hur han ska utvisas till ett land han nästan aldrig har varit i. Eh, hur han eh, ringer hem och gråter och föräldrarna är uppgivna. Och vad händer då? Jo, här, nu vänder vi på myntet och blickar in i människornas hjärta, den stora givmyndigheten som finns. Renzo Landaveri. Han är projektansvarig på ett byggföretag som heter SKGS i Stockholm. Han ringer till Aftonbladet och säger snälla ge mig telefonnumret till Mohammed. Aftonbladet har det uppskrivet över hela väggen så de kan omedelbart ge telefonnumret. Han ringer till Mohammed. Mohammed går på arbetsintervju och nu har han en anställning, en provanställning på två månader som kommer att bli en fast anställning om han bara kliver upp på morgonen och går dit medmänskligheten tog över säger Renzo och eh, ja, så att han fick ett arbete och nu är det bara 7500, eller ja, 7 499 människor till som behöver en Renzo så kommer alla de här gymnasieeleverna få stanna i Sverige
0: Vilken härlig eh, solskenshistoria, här ser vi Mohammed Glad med sitt eh, kontrakt ehm det är tur att Renzo Landavere kände att det var hans jobb att se till att ännu en utlänning kunde stanna i Sverige. Uh, Under vart
1: hans lojalitet ligger. Uh, solskenshistoria, Magnus. Ja, verkligen. Och Jag tycker en annan sån där solskenshistoria som jag stötte på. Det var ju i samband med att i Fria Sverige då överklagade uh, beslutet om att bygga en moské i uh, um, Karlstad. Mm. I Värmland. Och... I samband med det så gjorde jag lite, jag tittade jag skrev om det. Nämligen och då hittade jag själva handlingarna, bygghandlingarna. Och då ser jag ju, och det är det här som jag glömmer bort hela tiden. Um, och vi behöver aldrig bli påmind om det tror jag. Då såg jag att själva arkitektplanen, själva bygglovshandlingen var inlämnad av ett företag i, i Örebro. Och det företaget drivs av en, en 31-årig eh, Sheik, balla Salim någonting, någonting. Och jag glömmer ju bort hela tiden att, att det är så idag. Att många svenskar går till jobbet där de har en, en chef från Mellanöstern. De har liksom etablerat sig på det sättet. Så var det ju inte när man själv var yngre. Och jag har inte arbetat, när jag har jobbat inom detaljhandeln inom åkeribranschen och så, jag har inte arbetat under um, utlänningar som chefer. Och jag blir påmind om bibelordet om att vi ska vara svansen och de kommer bli huvudet när vi beter oss som vi gör och det, här, det här irriterar mig och så ser du att ja, men det, det är deras arkitektfirma som gör jobbet till dem. De har sina nätverk och, och det får mig att förstå hur mycket viktigt hur viktigt det är med att vi gör det samma. Problemet är att främlingarna i vårt land ligger före oss, långt före oss. De har kiosker, egna, egna leverantörer till troskarna, de har egna matimportörer, eh, grossister, slakterier där alla är lojala mot stammen. Det har inte vi. Och det måste vi ordna. Vi måste jobba oss fram mot det här. Det var ingen solskinshistoria. Det var en jävla bitter historia istället. Men en historia med möjligheter. För är det är något vi har så är det ju ändå. Om vi vill så klarar vi allting. Mm.
0: Mm. Ja. Nej men. Alltså för mig blir det tydligt med. Rens och Landaveri här på SKGS. del så är ju det här billig reklam. Det ska vi komma ihåg också. Han visste att han skulle få liksom medieuppmärksamhet på det här. Men sen är det ju det. Hans lojlighet ligger inte till Sverige och svenskarna. Eh, och han sa att de sökte efter färdutbildade snickare. Finns det alltså inga sådana eh, svenskar? Finns det inga sådana... Eh, var det här ens sådan någon som låg ute? Var det så att det fanns inga sökande till det här? Eh, är det så det har gått till? Vad säger facket om det här sättet att anställa folk? Är det här, har det här gått rätt till? Mm. Eh, men jag... jag, jag det här, handlar ju, det här är politisk aktivism och så presenterar man det som en social historia om liksom någon som har lyckats få ett arbete jo men vem som helst alltså en snyfthistoria i Sveriges största kvällstidning och det här snyftandet det kan bara lösas med ett arbete ja då kommer du få ett arbete det är ju inte något otroligt arbete Av Mohammed att lyckas med det här Med den här publiken Vet du vad den här reklamplatsen kostar egentligen Det är liksom, vi pratar hundratusentals Kronor eh, Som liksom han och, och, och så ska man då Och vad är det vi ska få med oss av den här artikeln Vad är det man vill förmedla till oss Är det så här, titta de Utlänningarna vill jobba Jaha, Och om så varenda utlänning vill jobba Jag vill ändå inte ha dem i Sverige De har inte här att göra ni missar liksom problematiken, men man försöker då titta, det är, det är jättebra, det är utbildade unga grabbar som vill arbeta, det finns inga svenskar som vill jobba. Ja, ah, eller hur? Det är, är, är ju snuskig publicering.
2: Dessutom är det ju så här att... att um... Vi, alltså det är klart att han vill jobba han kommer ju bli utvisad annars alltså det är, det är, det är, titta på enskilda, alltså, eller snittet av människor som kommer hit de jobbar ju inte inom några sex månader och de har inte speciellt bråttom att göra det heller därför att de får så mycket serverat ändå de här är just 7500 människorna, de har ju inget annat val, därför att har inte de ett jobb inom sex månader, då ska de utvisas om inte nu Miljöpartiet och Uh, Alf Svensson och alla andra som har börjat driva för att de ska få stanna ändå lyckas, vilket de kan hända gör och då kommer ju den här Mohammed stå och bita sig i benet av ilska för att för han har blivit inlurad i ett arbete när alla hans polare slipper mm. uh, men det som jag tycker att man bör ta med sig någonstans också för att vi har ändå lyssnare och tittare som uh, finns på olika poster i samhället och så här, och det är att uh, dyker SKGS upp någon gång i någon upphandling och liknande så undvik för fan dessa människor. Nu har de gått ut här för att få reklam. De har sett till att ytterligare en eh, afghan har fått lov att stanna i Sverige. Vi vet inte vad just den här afghanen kommer leda till men vi vet vad hela afghanimporten leder till. Eh, vilken skada det tillför Sverige. Så dyker SKGS upp, så ger de inga arbeten, anlitar de aldrig någonsin. De får reklam nu så det räcker så de kommer få uppdrag av diverse landsföräldrar som tycker att de gör en enormt bra insats. Det är ingenting som sunda, normala människor ska hålla på och stödja utan jag ska väl inte säga att man ska sabotera deras grejer om man ser dem så snickra någonstans. Men det skadar väl inte om det försvinner en hammare under, under arbetstid. Mm. Uh, men i alla fall de ska ge dem inga jobb
0: nej mm. I... Uh, det är helt, helt rätt och riktigt. Uh, jag vill passa på att göra reklam för Svegot Plus. Um, Svegot.se tecknar prenumeration. Då får du också tillgång till alla pluspoddar. Uh, nu är det lite sommartempo så det kommer ut ungefär en i veckan. Annars är det upp till tre i veckan. Uh, och det här är då fokuserade poddar på ett ämne. Uh, nu senast om Odysseen. En och en halv timme. Robin Holmgren och Jalle Horn. Superintressant. Och uh, vill man veta mer, vill man lära sig mer, vill man förstå mer så bör man lyssna på de här poddarna. Det är allt ifrån klassisk litteratur till eh, politik, till historia, till, till eh, populärkultur. Allt möjligt ryms där under. Eh, teckna prenumeration på svegot.se plus. Du kan testa gratis i sju dagar, sen är det 99 spänn i månaden. Eh, så får du tillgång till hela arkivet. Jag tror det är 60 plus poddar där nu och eh, massa andra. Eh, poddar. Vi ska ta en liten musikpaus eh, och när vi är tillbaka så eh, ska vi prata om rasismen som finns överallt. Under musikpausen så kan du ju passa på lite beroende på var du eh, tittar just nu. Om du tittar via Twitter så retweeta. Om du tittar på Facebook, dela. Om du tittar på Youtube, prenumerera på kanalen och eh, tryck tumme upp. Så har ni gjort ert för kvällen Så ska vi göra vårt efter musikpausen eh, Och det är Björn som har valt musiken idag Så att, eh, då låter det så här
3: Se främst i följe framåt För kung och fosterland Eller restrebellet upp trycker han, Sankt Göran slogs och draken Ängelbräck för frihetsred Och Vasa reste vapen Då folket illa led Det gamla dagars hjältar Saknar lika ram Den saknade är sorglig Bringar olust, bringar krav Var är idag den mannen Eller kvinnan kom så fram En före före du står Jag vill se dig glada igen och gråta Jag vill se dig its on the earth Folkets väl Det är falskhet, det en tonja tunga en slapp och folkets vin Med viset och nog ordet På molnet lägga band Och finna nya stigar Där hjältar kliver fram Jag vill se de gamla hjältarna
1: Knadd, vilket uh, tydligen blev en hit i chatten.
0: Uh, så mycket en hit att Björn loggade ut, men nu är han på väg in igen. ja <laughs> Han tänkte, Va? jag så bra, jag, jag satsar på att bli DJ istället. Han kanske tror det var
1: slut. Tänkte, nu skiterar jag det här. Jag hey, Björn. Hej Björn. Hej. Hej. Är så ja, det är fortfarande samma
0: fördröjning. Vi får bara leva med det. Uh, är det så att vi är på det Gotland så? fortfarande och att, att, att signalerna måste över Östersjön?
2: Nej, jag kan säga att jag hade bättre mottagning och bättre täckning och allt gick jättefort när jag var där borta. Uh, det här är sämre. Uh, jag vet inte vad som har hänt. Uh, på modemet ser det ut om att det är jättebra mottagning också det är det, det är säkert mitt
0: och Magnus fel, vi, vi, vi slutar oss till det och sen så behöver vi inte tänka mer på det utan vi lever med att du är äh, lite, ligger lite efter äh, så. Allt är rasism är titeln på dagens äh, kvällens program och det här har man ju kunnat konstatera ett tag, men det finns ju en mängd exempel nu på sådant som blivit utpekat som rasistiskt. Till exempel begreppen indian och eskimo. Det är ju väldigt, väldigt rasistiskt, så rasistiskt att Sveriges Radio inte tillåter dessa ord. I kommentarer på sin Facebook-sida. Detta är nämligen rasism. Det är Glass som är rasism. Det är Pippi Långström böcker är rasism. Tintin-böcker är rasism. Speedway-lag är rasism. hockey är rasism. Allt är rasism. Och det måste bort. Vi ska väck, putsväck och så vidare. Det ska vi prata om nu. Och Magnus... Du har ju gått ut till försvar för mm. att vi ska byta namn på våra hockeylag och glassar mm. och allt möjligt.
1: Eh, varför? Jag är helt för det. Först var jag så där arg, uppretad som du var alldeles nyss. Och jag vill bara säga det, Dan, att när du hade din inledande monolog här så, så kom jag att tänka på hon, den här kvinnan eh, på Gay Pride som säger att det är rasismen, rasismen. <laughs> ja. På riktigt rasismen. Helt hon heter Imam heter hon.
0: Silvana det, Imam. Just det, ett
1: sinnessjukklipp. Alltså, verkligen sådär. Där ser man vad, vad obehagligt. Men i alla fall. Eh, så var jag arg och tänkte att det här är ju dåligt. Ta bort de här. Alltså det är indianerna, Speedway-laget. Det är Frölunda, Indiens. Eh, Eskimo har inget lag. Jag vet inte om det finns något bobsleigh-lag som heter Eskimoarna. Eller så, det, det är inte omöjligt. Men det gäller ju USA också. Sen har du då den här glassen, Sitting Bull. Som, som någon, någon kvinna inte vill ska heta det för att det var taskigt mot Sitting Bull. Och, och det där. Så att, ja, det pratas om att byta namn. Men vänta, du ska få förklara jo. det snart. Men om vi bara mm -hmm. säger så här. Om det imorgon kom en
0: glass. Alltså, mm -hmm. var det? det var någon vanilj med någon överdrag och strössel. Och de bara, det här det är ett Söderman. Det här ska en Söderman och så är det en bild på ditt ansikte. Det här är Södermansglassen.
1: Ja, men en tyrbild på mig när jag sa ja. äter den. Det ser lite sådär frodig, frodig ut liksom. Ja. Röda ja. kinder och sådär under skäggen. Ja. Hur hade du känt dig? Jag hade De hade inte känt. frågat först eller någonting. Nej, 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 nej. Det är helt lugnt. Helt lugnt. Du hade alltså, det som död i hundra år. Berätta hur hade du hade känt dig. Alltså, ännu bättre om jag har död i hundra år. Det är coolt ju. Jag hade känt mig som en del. Alltså, om jag kom till ett annat land till exempel. Jag säger att jag bor i Afrika- och så gör de en läskeblask där och den heter Söderman, va? Eller så här White Man. Vill den smaka? Gott. <laughs> okej, okay, men du tycker
0: alltså Engla tårar. Södermans Engla oklar färg. Ja, um, oklar. Men okej, okay. det... varför men, men okej, okay. mm. namn,
1: du tycker tummen upp. Ja, båda. Absolut, för att eh, vi behöver dem inte. Det är det jag vill komma till. Vi behöver inte sitting bull glass. Vi behöver inte frölunda indiens. Utan det vi ska ha är ju Gustav Adolf den store frölunda laget. Eller viking viking glass. Med en viking som äter en glas. Eller någon av våra rikets ingenjörer. En Nobelgranat kanske. Ja, det blir fel. Men sån här hockeypulver som så här exploderar kan heta nobel eller någonting. Han som uppfann eh, någonting. Alltså vi använder vår egen historia. Varför gör vi inte det? Eh, jo, naturligtvis. Man tog ju det här med Sitting Bull och indianer och sånt för det var exotiskt en gång i tiden. Det var häftigt. Man tittade på indianerna och bara, wow, vilka vildmän du vet som levde på stepparna och bara skötte sig själva. De här kraftiga, modiga män. Va? Ja, men de vill vi ha så till vårt lag. Och så det är, det är därifrån det kommer. Alltså djup respekt och värdnad nästan inför detta. Eh, men nu har vi ju förkastat på regna så länge. Så att, tänk och att ha liksom, vikingar och karoliner och Ja, liksom allt sånt där istället. Vår egen historia eller för den delen vit historia från andra ställen. Ja. Nu såg jag att sitting bull. Han sköt sig av två indianpoliser. Det var två indianer som sköt sitting bull. Annars kunde man ju haft dem då. Så här, eller så här Frontiersmen. Och Red och så Lives där. Matter. Ja, nämen liksom så. Så har vi vårt så skit över det. Bort med det. Ingenting. Afroamerikanerna. Eller afrosvenskarna som ni kallar er. Bra. Skit i nog black? Ja, den finns inte så länge. Men i alla fall. Allt ni säger. Ni har rätt. Vi släpper det. Vi, vi, vi har inga svarta i reklamen. Vi, vi har inga svarta karikatyrer. Vi, gör inte, vi ska inte göra oss lustiga. Eller någon, vi ska inte nämna er. Vi nämner er inte. Inte svarta, inte indianer, inte araber. Ingenting. Ingenting. Det är som att de inte finns. Vi låtsas som att de inte finns. Det tycker jag är bra. Och så tar vi bara vårt egna arv. Jag är helt Men, för det. Helt jag
0: tycker för. det låter som rasism.
1: Ja, men det är ju det som med problemet? För har man inte hudtonsfärg det finns inte solkräm i min färg, då blir de skitade för det. Och så ger ja. vi dem det. det Racism säger ni att vi är bruna. Okej, okay, ja, vad är vår representation på glassarna? Det är bara att ja. man vita med bilder på glassarna. Ja, men I USA har man ju tagit jag vet, Uncle Bens, den här snälla gamla svarta mannen ja. med det här goda riset. Nej. Nej, han får inte vara där. Den här äh, Aunt Jemini eller vad hon heter som är någon så här kakmix eller något. så Nej. Ingenting. Det är så här fan vad var coolt. Okej, okay, men då kan vi ha så här uh, Uncle uh, John. Den vita så här uh, bonde som bara ja, oh, my rice. Yeah, man. Liksom. Eller så. Och sen så någon vit kärring som uh, som gör god uh, tårta så här. Och uh. oh, oh, jättebra, slipper vi allt det där. Det, det, går, det går så här, det går liksom hästskon helt böjd och så bara... och det är det som är det fantastiska att det spinner på nu till den milda grad att, att uh, the center cannot hold.
0: Vad tänker du Björn?
2: Uh, ja, jag är helt inne i min fördröjning nu och sitter och undrar vad det är jag ser och vad det är som händer och um... Men jag håller med, Magnus. Det är klart att vi ska ta bort allt som är främmande. Det har jag tyckt länge och det är lite därför jag engagerade mig från början. Vi kan ju börja någonstans med, med äh ja, jag, jag vill inte peka ut någonstans, men jag hade några grannar för några år sedan. Och de gick och spottade ut sådana här nötskaliga trapphuset. Börja med dem. Sen kan vi bara fortsätta rulla på, liksom. Men det här, i alla fall, det här hetsen mot, mot olika produkter, det, det kommer ju att gå då och då. Det är ju inte första gången utan det är ju, det är ju snarare något man förväntar sig typ till varje sommar. Det har ju varit gnäll, ta mig fan över precis allting. Uh, och är det inte gnäll över, över produkter som har någon uh, svart gubbe eller någon indiangubbe eller någon asiat gubbe eller någonting annat då är det gnäll för att det inte är det, liksom att det är för många vita. V vad ska våra blandrasbarn identifiera sig med för barnböcker när det inte finns någon, någon svart liten uh, unga som är huvudroll i någon bok? Och så blir det, det så så där lilla hjärtat, han är ju svart, det är en karikatyr. Bara, men alla andra gubbar är också karikatyrer i den här boken. Ja, men den här, det är ett blackface, det är inte okej. Okay. Och så bara snurrar du runt så här. Så det, är, det här är ju en ständig jakt på rasism, eftersom att det inte finns någon rasism att tala om. Det, det är ju det som är antirasisternas stora dilemma. De vill så gärna vara antirasister, men det förekommer ju inte någon rasism. Då får man ju typ leta rätt på. på vår del av internet om man, om man ska hitta det. Men i och med att man vill identifiera samhället och, och eh, stora företag som rasistiska så blir det ju de här nödlösningarna. Det blir liksom att sitta och gråta över eh, det, det var något skomärke med någon glad asiat på som de var jätteärga på för eh, tio år sedan. Någonting. Att det var ju en karikatyr och så fick man ju inte lov att eh, rita asiater. Det känns enda asiat... Eh, Alltså Kina-restaurang har likadana asiater på sina skyltfönster det är ju ingen som gnäller över liksom, för att då är det okej okay när de gör det men när någon annan gör likadan bild då är det rasistiskt mm. Så det, det, det är en sån ständig eh, jakt på den här rasismen som egentligen inte existerar överhuvudtaget och allt bottnar väl någonstans i att man vill ha uppmärksamhet, man vill ha pengar, man vill ha inflytande och makt i samhället. Och är man då så pass fruktansvärt oduglig som människa eller grupp att man inte klarar av att tillskansa sig det inflytandet och den makten, då blir man ju tvungen att börja hitta på argument, saker som inte finns. Gärna blicka bort mot USA och kopiera deras argument rakt av. Och inbilda sig att det ska funka på, på den svenska... Jag menar indianer? Hur jävla många indianer springer runt i Sverige överhuvudtaget? Jag har inte sett någon fjäder i håret på någon annan människa här. Alltså det finns ju inte. Fan, vi hade indianer som kom och hälsade på vår skola när jag gick i trean tror jag. Som spelade musik. Så satt de där med sina jävla panflöjter och höll på. Och sen så efteråt skulle, skulle vi skriva... Eller vi skulle ställa frågor från färdigskrivna lappar som vi fick. Bara, upplever ni någon rasism i Sverige? Och de bara, nej, vi upplever ingen rasism. Och de bara, så fanns Det fanns ju inget mer att prata om för att det var ingen som intresserade intresserad av deras musik. Eller deras kultur eller deras kläder. Utan det var bara den här rasismen de skulle ha Så hade de inte det. Så var ju lärarna jättebesvikna och vi gick därifrån och tyckte att det var väl kul att slippa matta. Eller vad vi skulle haft i salet. Alltså det är ju hela tiden den här ständiga jakten på rasismen som inte existerar.
0: Ja, jag... Det var en stor besvikelse för mig när jag insåg att de här indianerna jag som, spelar... Som, när jag har pratat. som spelar musik i Stockholm stod de ju ofta utanför Olen och sådär och spelade musik när jag insåg att de inte var riktiga indianer utan det var typ italienare <skratt> med... som hade klått <skratt> ut sig <skratt> för oss så är det likadant det var illa men är det inte så att hela grejen här är att media ger det här utrymme? Alltså att det har väl alltid funnits ursäkta ordvalet gnällkukar eh, som liksom blir upprörda över någonting men man, i ett normalt sammanhang okej okay, du vet hon Jessica hon är liksom hon blir kränkt och ledsen över allting låt henne vara bara liksom. men, 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 men nu så får man ju, nu får man ju liksom en
1: framsida jag tror inte det jag tror fan inte att det fanns det för ärligt talat jag tittade på på som sagt jag tittade på Göta kanal och han har sålt, sin, han har sålt båten, uniship-båten, sålt till den här uh, utlänningen som har någon så här uh, fest. Och sen så ska de köpa tillbaka den. Och så säger han så men dra åt helvete din jävla turk. Jä dra åt helvete din turkjävla, och säger. Och så tittar den där tjocka utlänningen på den så bara, du jag är inte turk, jag är grek. Uh, och så bara skrattar alla. Fantastiskt skämt. Förlösande va? Eller när den har pizza i i... i uh, Nöjes, nöjes, vad heter den då, då? Eh, Resan. Lasse Åberg åker till Mallorca. Eh, och de driver med han. Han är ju spanjor. <går> Bor på Mallorca, pizzaresor. Eh, och hans mamma som så här, Nej, det där är mamma som sitter. Du är inte rädd för mamma. Men det är så jävla absurt allting. Och skrattar gör vi. Snuten i Hollywood. Det finns ju massor med roliga sådana här interrasliga skämt. Eh, nej, man blev inte kränkt på den tiden kanske var Någon, jo, men någon här,
0: kanske va... blev det, bara det att det inte fick eh, medieutrymme. Alltså, för att, det är lite så här att någon står och skriker i skogen, men det är ingen som hör det spelar det någon roll. Liksom?
1: Jag vet, kanske någon, ja, du kanske har rätt i det, att, att någonstans plockar man upp det där. Jag vet inte, va? men jag undrar bara vad är det är för sorts människor, för jag såg en annan sån här. Det var någon, någon uh, ung svart tjej, hon, hon dansade. Det kom på något sånt här på, som, på sociala medier. Hon, hon dansade, där hade hon sett Riverdance. Den här äh, fantastiska dansen från äh, Skottland. Ja, ni vet där de sprätter med benen. Äh, I alla fall. Och, så, och då blev hon så sådär. Då var det någon som bara, hörru du. Det där får inte du dansa för du är svart. K kanske då som en, en grej bara. Kulturell appropriering och sådär. Men jag menar, jag vet inte. Är, är, finns det folk som på riktigt känner så? Jag har så svårt att begripa det där. Som du var inne på det här. Om någon hade gjort så här. En, en vit kille på ett omslag till en jävla kex som heter Cracker. Jag hade tyckt att det var skitkul. Faktiskt, på riktigt. Mm. Det, det är ju sådana här fu, det är ju som nigger cracker, alltså sådär. En vit mm -hmm. viting liksom. Hade jag, tyckt, jag hade tyckt det var jätteroligt. Mm.
0: Jo, nej, alltså jag, jag känner mig inte kränkt över Kalles Kaviar. Eh, skillnaden är väl då att det är svenskt, så att det måste vara att de i Kina gör. Men okej, okay, vi kan se så här. Nu ska jag betta, för nu, Jag är kränkt på riktigt nu, kommer jag på. Nu är jag fan <här> det är bra att Mm. Du har ju också bott i Tyskland. Mm. Har du ätit glass i Tyskland? Ja, någon enstaka sån där glass jag ätit. Vad försöker de kränga på en hela tiden? Schweden Ice Special. Ja, ja. Svensk glassbägare. Ja, ja, ja. Det är alltså vaniljglass, äppelmos och ägglikör. Vilken jävla svensk är det som har... Jo, kom... nej. 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 Fan, nu ska jag skriva en insändare till Bildsajtung. Det, det här ska bort, alltså är kränkande. Okej, okay, om det hade varit eh, glas, jag vet inte, varma jordron eller lingon Nej. eller jag vet inte vad som helst. Men när i Sverige har du ätit vaniljglass med äppelmos och ägglikör?
1: Jag menar fan gör det. det är svensk. Det är sjukt. Obehagligt. Nej, men sen, sen kan man ju då vända på det. Då kan jag säga så här: För nu är jag rasifierad. Ah, jag, jag tar. Jag, tar eh, jag är deras försvarare. Och visst, Dan, du hade, inte, du, hade inte skratt, du hade inte brytt dig om någon kallade en, en kex för cracker. Va? Det hade du inte gjort. Du tyckte det var lite småroligt. Va? Men det är för att du befinner dig över dem i pyramiden. För det finns en rasism. Rasismen. Rasismen. På riktigt rasismen. Jag ska kolla på det där talet sen, som avslutning. Ni kommer få se att jag är riktigt duktig på att, att härma henne. Uh, eller honom. Eller henne. Eller vad. Um, nej, men i, i den kontexten så blir det ju någonstans uh, förståeligt. Helt plötsligt så har de en, en argumentation att och, och, och stå på. Att du uh, som vit kan ju inte bli kränkt naturligtvis. Om du blir våldtagen, pissad i munnen eller liknande. För att du representerar ju den ultimata onskan Och det är där vi hamnar. Um, och det är en liten klick människor som, som står för det här. Och som, som någonstans pushar hela det här. Uh. Och det är inte faktiskt, det är inte en, en svart maktrörelse, utan det är andra krafter bakom det här. De används som nyttiga idioter, och det, det är ju många svarta jag följer nu allt fler svarta på Twitter och liknande som, som helt alltså, går, går till storms mot det här vilket är intressant att en motreaktion också kommer bland svarta, va? för att allt fler bland annat en sån som Louis Farrakhan Nation of Islam och så vägrar ju bli en del av det här Um, så att uh, ja. även om de tar, de ser ju chansen naturligtvis i en polariserad värld. Så, det är inte det att vi ska förlita oss på svarta som säger sig stå liksom, mot det här. De kommer i, i akt av, i mening och akt av, av liksom, den klanen eller det, 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 den ja, etnicitet var lojala i, i allt i slutändan. Men det är intressant att se vad som händer.
0: Mm. ja. Oh. Jag vågar inte bara prata, för jag väntar på att Björn ska säga något.
2: Ja, men då kan jag prata lite, så här några sekunder efter. Jo, jag störde mig också när jag såg, det har ju blivit en grej nu i flera alternativmedier såg jag, att Sveriges Radio Ekot har någon jävla Gabriella som sitter och handlar om deras Twitter-konto där hon alltså sitter och nu har raderat en massa inlägg till dem och säger att alltså rasistiska ord som indian och eskimo inte är okej okay. och ifall om folk fortsätter kommentera och använda de orden så kommer de ta bort hela inlägget för då går det inte att föra en diskussion med den här nätpöben då <går> uh, jag menar vad fan, Alltså indian och eskimo jag, 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 trodde, alltså, jag, jag har precis lärt mig eller ja, för något år sedan kanske så har jag vant mig av med att, med att säga det så kallade N-ordet eftersom att det är tydligen är oerhört kränkande och jag skulle inte orka ha en rättsprocess för det.
0: Det är inte, inte Norrman. Det är västsvensk. Jag är helt rätt.
2: Nu vet jag inte vad du äh, pratar om. Men... Ähm, Uh, i alla fall, vad fan, Indian och Eskimo vad, vad är det för jävlor alltså vem har, vem, vem har hittat på att det inte ska heta så? Vad ska de heta istället? Är ju min fråga då. Uh, vad... Heter indian och vad heter eskimo nu för tiden? Så att man kan föra ett samtal utan att fastna i en diskussion just om de ord... Nu vet jag inte om det är så ofta jag pratar om varken indianer eller eskimoer. Det är inte så väldigt ofta man pratar om de här ständiga åldringsrånen som eskimoer begår. Eller de här ständiga indianvåldtäkterna som man får läsa. Alltså det förekommer ju inte. Och du... men, men, men ändå, om det nu skulle hända... är det Alltså Eskimo är det inuit som gäller. Ja. Eller är det också föråldrat nu? Det är inuit, inuit som gäller. Och indianer är det ursprungsamerikan.
0: Urbefolkning. Ja. Amerikansk urinvånare
1: tror jag. Mm. Vilket är en ja. ren jävla lögn. För ja, de ja, där men, jävlarna vet, kommer från vet, Sibirien. Ja. Från stepplandet. I, I Ryssland. De är släkt med våra lappar. De är släkt med allt möjligt. Liksom, vad då Hallå där. Vi var först. Uh, Kensingtonstenen. Uh, i, långt innan det, uh, de här pilspetsarna, vad hette de? Jag kommer inte ihåg. Uh, vi var där först. Punkt. Ursäkta. Mitt det
0: fanns väl indianer där även när vi kom till typ New Ja Founder Men vi tog över,
1: vi körde bort dem. Ja, ja, absolut, vi vi absolut. kom med våra härskador hit. Du sa vi var där härskaror. först. Det var lite den ja,
0: det var vi också. Det vet man inte heller. Alltså, saken är. Uh, det finns ingen uh, skriven historia från den tiden vi är, det finns massa intressanta men det är också så och varför ska man vad är det för jäkla de är ju massa olika stammar då hade jag varit mer för att ah, sluta kalla oss alla för indianer använd vår liksom, stam. det hade jag kunnat ja. förstå vi är olika vi, här, det är som att alla blir kallade för europeer ja, pass, där, liksom. har ju,
2: där har ju där har ju sigenarna gjort tvärtom de senare var ju namnet på huvudgruppen medan rom var en grupp bland massa olika senare grupper och plötsligt ska man kalla alla senare för romer för att det betyder människa och det är väl så man ser på sig själva och alla andra. De är romer och vi andra är icke-människor. Men det skulle komma till i alla fall med indianerna här, om det nu är ursprungsbefolk alltså om det ska heta ursprungsamerikaner. Så är det någon som har talat om för de här indianerna att Amerika är döpt efter en vit gubbe? <skratt> Eller är det liksom. Uh, kommer inte det bli nästa stora strid att börja döpa om kontinenter?
0: Ja, men det har ju helt rätt, för att det blir helt fel. De kan ju inte... alltså, Amerika grundas ju av vita. Alltså, det är ingen som kallade det något annat. Alltså indianernas egna ord Var väl UGG, tror jag mm. um, Så det kan ju knappast ha varit mm. uh, Liksom Amerika uh, Så vi måste nog kalla dem för UGG
1: men, men det är ju Det är ju att vi är på väg Jag vet inte om ni har lyssnat på Till exempel i, vad heter hon? Ilan Omar, heter hon det? Den här kvinnan i mm. senaten i USA. Den här
0: somaliska sena senatorn
1: Precis, hon och den här uh, Okej Oque Kortes, vad ni heter med flera. De utgör ju ett triumvirat där av extrema, extrema um, jag vet inte vad man ska kalla dem för någonting vänsterliberala liksom, extremister värre än Bernie Sanders Antivita. Ja, Antivita är väl lättast. lättaste uh, de pratade om det här med att defund the police va? Um, och då sa de ju police uh, Omar där sa ju tydligt att jag visste alltså vi ska, vi ska inte bara defunda, montera ner polisen. Men vi måste också montera ner hela det amerikanska samhället. Och tittar du på Black Lives Matter så är en av deras äm, stora saker det att montera monterar ner kärnfamiljen. Ja, för det är en del av den vita, liksom, den vita, det vita förtrycket. Äm, så det, alltså, att, att det här är kommunistiska, eller bolsjevikiska, eller vänster liksom, extrema. Um, uh, folkfronter, om du så vill kalla dem för det uh, är ju ganska uppenbart man, man, man lurar i det här fallet svarta amerikaner uh, att driva igenom en, en bolsjevikisk revolution i grund och botten um, och ma det man vill är alltså att, att bryta ner hela det system som är USA Amerika det, det är det man vill alltså, statyer, poliskår, skatter allting som, som ens påminner om någonting som är då vitt och ariskt eller vår civilisation. Så nog är det så. Det är dit vi är på väg. Va? Och, och jag håller med dig Björn. Du, du var inne på det. sådant att det här ser vi varje sommar. Ja, men jag hävdar nu att det här har eskalerat. Det, har, det går snabbare. Och det ger sig inte. Vi har haft 60-70 dagar av upplopp i Portland i USA. Det har vi inte sett tidigare. Um, vi, vi har en öppen konflikt mellan, mellan den, den federala myndigheten, den federala polisen i Portland och um, borgmästaren i staden. Som, som, och du har det demokratiska partiet som nu anklagar Donald Trump och federala regimen för att kidnappa demonstranter. Alltså, <går> de här <går> borgmästarna i de här städerna, Portland i Oregon och Oregons senat tror jag, de ställer sig alltså på våldsmakarnas sida mot den federala regeringen. Det är väldigt intressant det som händer, måste jag säga. Väldigt intressant. Och det här har vi inte riktigt sett tidigare, Ja, hända, inte den här liksom, snurren som sagt, den här ja mm. vad ska vi säga ja,
0: men eh, såg ni eh, när eh, Afroamerikanska historiska museet i USA skulle nu definiera vithet för eh, och liksom man, för att då måste förstå problem alltså hur USA är alltså hela den amerikanska kulturen bygger på vithet och hur vita agerar och så vidare Mm. Eh, vilket ju är rimligt eftersom att det är ett land grundat och uppbyggt av vita men eh, den är väldigt intressant de har tagit bort den efter några dagar eh, då folk, alltså även svarta blev en, alltså de här normala svarta blev ganska, de blev kränkta utav den mm, mm, mm. Eh, och eh, vi har då flera saker här man listar eh, och eh, så såg det till exempel family structure, the nuclear family på svenska då. Mamma, pappa 2,3 barn är den ideala sociala enheten. Mannen är försörjare och huvud i hemmet. Frun är homemaker och underordnad mannen. Och att barnen ska ha egna rum och vara oberoende. Man också en, en fas på en vetenskaplig metod. Alltså objektivt, rationellt, tänkande. Eh, att man ser, eh, vad heter det? kausal effekt på svenska. Eh, och, orsak och eh, Ja, orsak och verkan och så vidare. Eh, och sen då angående historia. det är då vit historia. Och sen här, eh, protestantisk arbetsmoral. Eh, att... Eh, att hårt arbete är nyckeln till succé, till framgång. Eh, att det är viktigare att arbeta än att leka. Eh, och citat Om du inte nådde dina mål så har du inte arbetat hårt nog. Och det här är då vita värderingar som, som gör det omöjligt för svarta att leva i USA. Eh, de har mera då eh, religion då att eh, kristendom är normen. Eh, du är ditt arbete. Man ska respektera auktoriteter. Eh, och sen så att man också har framtidsblick. Det är en vit, en, en vit grej som förstör för svarta som gör att afroamerikaner då aldrig kan... Det, det är det här som måste nedmonteras. Till exempel att planera för framtiden. Eh, att eh, skjuta upp belöning. Eh, och det här uttrycket då, imorgon kommer bli bättre. Eh, och sen tid, att man kommer i tid. Eh, att man kan följa scheman. Eh,
1: och men, men då om jag säger, om jag skulle ägna ett program att så att svarta <skratt> människor kan inte komma i tid. Svarta människor kan inte planera för framtiden. Mm. Svarta människor klarar inte av att eh, vara verksamma i den civilisation som den vita människorna ska. Ja, ja, han är ju fängelse då. Det här mm. är ju. Det här du säger är ju rasism. Det här är hat.
0: Nej, Det här är så som afroamerikanska eh, Historiska museet i USA definierar vithet och det som måste nedmonteras för att svarta ska kunna leva fullt ut och, och blomma då i det amerikanska samhället. Så länge det finns det här, till exempel att man ska komma i tid, man ska planera för framtiden, man ska, barnen ska vara oberoende, man ska ha fokus på vetenskap och, och ha ett rationellt tänkande, då kan svarta inte klara av det. Det är vad de kommer fram till och, mm. och därför måste det här monteras ner. Och det är därför när vi sitter här som frågar, vi bara, men hur kan de säga så och så? Det är inte logiskt. Nej, logiskt är vitt tänkande. Det måste nedmonteras tas bort. Nu ser det komma svart tänkande. <sniffs> det är svart tänkande. Enligt, <passes> enligt de här. Jag säger inte så. Det är klart, det var Men,
1: alltså, Tänk att vara svart amerikan och fullt normal och läsa det här. Mm. alltså man hade ju bara vad fan är det som hände
0: <laughs> ja men det var ju därför de, de tog det bort efter några dagar just för att eh, det var ju svarta som så här men vänta, om det här är det vita och det dåliga som vi inte klarar då betyder det att vi är motsatsen precis som du sa det känns ju inte helt schysst här <laughs> <laughs> Men det, då har de ändå suttit och tagit fram det här och det är ju fler, där har de suttit i en arbetsgrupp och tagit fram, vad var ju typiskt vita saker som är problem och, och så sitter det någon grafiker och tar fram det där, någon sociala medieredaktör och slår ut det där. Det har ju gått förbi säkert ett trettiotal personer innan det kommer ut på internet.
1: Jo, ja, men det, du ser ju det samma och det är ju intressant att lyssna på just demokraterna. Uh, demokraterna i USA är ju det rasistiska partiet. Det måste man, <laughs> man måste komma ihåg det. Demokraterna i USA, det är Ku Klux Klan. det är rasism, det är amerikanska Deep South. Alltså, det är där det har sina rötter. Uh, det, det, kommer, alltså det bygger, hela programmet bygger ju på, på en, en rasism som det som Hitler kallade den förhatliga rasismen. Den här um, rasismen som ger upphov till den här typen av <laughs> grejer vi ser idag. Uh, republikanerna är ju antirasistpartiet, va? Uh, vilket, alltså det är så jävla snurrigt där här men, men det finns en logik i det här um, när man tittar på det och, och det är ju, du, du har ju den här vänsterblivna idén och de, den finns i Sverige också att medan vi säger att ja, men, liksom vi säger, säger att folk de får klara sig låt dem klara sig själva vi ska, vi ska i den mån det går inte lägga oss i deras liv i deras hemländer och de ska inte lägga sig i våra liv så har den här vänster idén och det är där du har grunden den här bolshevismen eller vad du vill kalla det för den har ju idén om att använda de här människorna. De ser på de här som mindre vetande. De ser på de här som undermänniskor. Det är så vänstern, vänsterliberalerna ser på svarta och andra färgade människor. Man ser på dem som någon form av idioter som ska utnyttjas för världsrevolutionen. För, för att liksom införa den nya ordningen och vad de nu vill va? Så det är inte konstigt att demokraterna, Joe Biden och andra, de vill hålla dem här i, i evigt slaveri under bidrag. Under matkuponger, eh, under att pappa drar och så vidare. och så vidare. Jag menar, det är ju faktum att Donald Trump i, under sin presidentskap har sett till så att åtskilliga tusentals, tiotusentals svarta har kommit bort från bidrag och kommit in i arbete. Men det vill man ju inte och det är det man är rädd för och det är det som snurrar till allting här va? Så att man måste ha viss koll på det, den amerikanska politiken också. Och det här är man ganska öppen med. Till exempel, det finns ju roliga exempel, demokraterna, alltså goda liberaler som intervjuas. De tror ju på fullast allvar att svarta USA kan inte hantera telefoner. De kan inte ha ID-kort som du ska ha för att behöva rösta. För, för att det här förstår jag inte heller, med tydligen så behöver man inte visa ID på alla ställen i USA där man röstar. Det är en stor kontrovers kring detta. Och, och när, när Trump vill införa det bland annat så sa då vita liberaler att nej, för det kommer hindra den amerikanska, den svarta rösten. Och, och det är för att de tror att de kan inte hitta till, till, till stället där man får liksom Alltså, ja, det är fantastiskt att se den typen av intervjuer som görs. De, de är ju, där har du den förhatliga rasismen, om, det, om du är intresserad.
0: <laughs> Jag har en teori om varför man tror att svarta inte klarar av ID-kort. Det kan mm. ju vara så här. Alltså, vi vet ju att ett, ett <laughs> en grej i IQ-test är att kunna se vad som är bakom ett hörn. Liksom, så att säga. Alltså, för att förstå logiska eh, samband och sådär. Att, okay, mm. Men om det ser ut så här, då blir det så bakom. Då kan det ju vara så att ID-kort har ju två sidor. att Väldigt mm. ofta så har de ID-kortet då får de det upp och ner och förstår aldrig att de kan vända på det. Det, det, kan, det kan vara så. Jag säger inte, men det kan det vara... Genom så det här
1: Black History Month-biblioteket så är det ju så. Då skulle man Va, vara tvungen att Afro ge... Afroamerikanska
0: Historiska Museet.
1: Afro amerikanska Historiska Museet. Ja, det
0: är, är, ja, det är, är 300 hyllmeter jonutsmör <laughs> ah, ja. um, ska vi lyssna på uh, Silvana? <laughs> Nej.
1: Mm. Lyssna på Silvana
0: i istället. Du, du, ska, vi... Har, uh, ska vi se hur bra du var på imiteringen Magnus
1: Yes.
4: Gud, jag borde tacka mina föräldrar för mina gener. Um, um. Vänta, jag vänta, vänta. Det skulle...
0: Bara börja här. Ja. Är det genetiskt att vara homosexuell? Det beror på vilka föräldrar man har.
1: Ja, enligt Silvana Imam. Så. Jag tror att det är också
0: olagligt att säga om jag säger
1: det. ja, ja det, är, det är ju inte bög. Va? Bli bög. Så, så får och varför tackar
0: kanske. hon så mycket för att hon är homo och inte alla lika mycket värda? Och det spelar liksom ingen roll vilken sexualitet man har. God, yeah. oh my. Jag tycker vi går tillbaka till den bit.
1: Alltså, det är biten. Jag borde
4: tagga mina föräldrar för Nej. mina gener. Um, um, om jag visste att jag skulle stå här för tio år sedan så, så skulle jag ha kommit ut mycket tidigare. Um, det tog lång tid för mig uh, och det var väldigt jobbigt. Um, jag, jag, fast jag är lite... Jag fattar inte att eh, jag står här, faktiskt. Eh, jag är liksom från... Jag...
0: Jag, jag är hög som ett hus. Jag vet inte vad som... Jag, står jag här?
1: Oj, oj, oj. Vad är det som
0: händer? Eh,
4: jag, fast jag är lite... Jag fattar inte att eh, jag står här, faktiskt. Eh, jag är liksom från jakan. Jakan! Yeah! Yo!
0: Pendeltåg!
4: Fan, okay. rules! Okay. Men jag önskar Fuck att jag guys. kunde dela upp det här priset i flera kategorier.
1: Jag vill ha många priser. Det
4: vi får ett samhälle. Som är fritt från kategorier nu. så driver vi homo, transpersoner och queers olika kamper. Vänta Camps. nu, vänta nu.
1: We have different tabs, you know.
4: Jag vill <laughs> David. För att hon
0: vill inte att man ska dela upp folk i kategorier men ändå så... Tack, tack gud, jag är homo! Mm. Jag är inte säker på att jag får ihop de här två sakerna. Ja, Okej, får...
4: okay. men jag önskar att jag kunde dela upp det här priset i flera kategorier. För tills vi får ett samhälle som är fritt från kategorier så driver vi homo, transpersoner och queers olika kamper som alla borde uppmuntras och ges plats. Men vi hbtq-personer och hetero-personer ...driver en gemensam kam, och den är mo den mot rasismen, okej? Okay? Ut med rasisterna, okej? Okay? Inte inget riktad där, det är inget skämt! Det är inget skämt för mig!
0: Nu ska vi se att vi går tillbaka här. Jag Sismen. älskar
1: göbbelsvinkningen.
4: Okay? Ja.
1: Tack. Det här det
4: här är på riktigt för mig. Tack.
1: Tack. Drogarna börjar släppa det är på riktigt. Det är på riktigt. Lire Salem igen då ska jag jag ska lära dem av Silvana alltså. Men den här den här är bra. Goebbels, uh, Goebbels uh, pekandet. Och sen den här uh, apan. Jag vet inte om just apan så där skulle vara som går hem i våra kretsar. Det är väl andra kretsar kanske. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker hon är fantastisk. Jag brukar titta på henne när jag vill när jag vill skratta. Är så sjukt alltså. Så hon,
0: hon är, är, är äh, rapartist. Mm -hmm.
2: Men hon, hon är ju fan. Det, det, det jag egentligen ta med mig här. Det är när hon säger att det här borde egentligen delas upp i flera priser. Och så sitter det än i publiken och bara wow. <laughs> underbart, fantastiskt. Vad bra sagt, vad det bästa jag hört ikväll. Jag tänker att dela upp det här i flera priser. <laughs> eh, annars så var det ju lite underhållande också. Sen är jag ju un... jag vill ju på något
0: sätt veta och vill inte veta hur turnén och liksom kvarts och semifinalen det går till till Awards homo. Alltså, vad är det man gör och är väldigt, väldigt duktig på? Det vill jag
1: gärna veta. Ja. Ja, det går ju att spekulera. Va? Jag ska hålla mig från det. Tycker det? Ja. det ska jag göra. Men äh, det är ju, fy fan, att gå på den galan. Fan, att jobba på den galan. Jag, jag levererade lite till Gay Pride en gång. Det var ingen rolig historia. Handgranater? Nej, men alltså, det var en attack. Vad levererade
2: för att... du för något?
1: <laughs> ja. uh, dans. Jag vet inte om det var någon käk eller typ en palm i eller de hade beställt. Så jag fick den så här, här tantolunden. Men det alltså, man blev ju mött av en attackflata. Som 300
0: hyllmeter smör.
1: <laughs> Precis. Den, den här, här gången var... av inte varit någon vill äta. Det kan vi ju tacka.
2: <laughs> Men när man, ser, när man ser den här grejen. Då måste man ju ändå komma ihåg att, att, att uh, kronprinsessan har ju varit här och delat ut priser till på den här galan just för, för årets homo. Jag vet inte om det var det året eller ett annat år. Men, men det, det är ganska bekymmersamt hur jag blev långt in i samhället den här dekadensen har, har spridit sig.
0: Mm. Mm. Ja, det är jag tror kronprinsessan öppningstalar på Gay Pride i år, va? Digitala Gay Pride.
1: Ja, då, den här pedofilen, äh, Rinders kanske död då, så att han fick inte... Mm. Han som har den arbetsgruppen. Nej, det tror jag säkert inte han är. Han och George Soros lever för levigt. Jag fattar inte hur fan de lyckas. Um... Ja. Men uh, det gör de tydligen. Nej, men det som du säger. Alltså, uh, hur... Jag menar... Det är ju... Man vill ju bli förtryckt som en bög. Punkt, slut. Det, det, mm. det är ju det jag alltid säger. Jag vill bli förtryckt som en bög eller förföljd som en jude. Hade jag... alltså, tänk och var det. Tänk om vi hade varit det. Mm. Liksom allt, Gud vad härligt liv de har men på, vilket på sätt, det sättet på det, äh... på det sättet inga, jag vill, inga, no, inga andra jämförelser tack Nej,
0: men, om man då ja, nu, nu har vi kommit helt ifrån ämnen men det gör ingenting det får vi göra eh, vi, alltså, jag tänker om vi bara försöker nu på vilket sätt har eh, bögar eh, nackdelar i dagens samhälle på vi, alltså, det är mycket väl så okej, okay, de kanske inte är jättevälkomna i moskéer eh, och sådär. Men eh, på vilket sätt diskrimineras de på arbetsmarknaden? Eh, och vilka rättigheter är det de saknar? För saken är att när, när man började prata om de här sakerna då var det ja, typ att böga ska få registrera partnerskap och så ska man få gifta sig och så ska man få adoptera. Men sen idag handlar det ju mer om att... Eh, eh, liksom, kräva att man ska bli kallad vid ett visst pronomen eh, och att liksom alla som inte gör det då aktivt är eh, onda mot dem eh, eller att liksom fyra snubbar ska få adoptera eller varför inte ensamstående eller eh, och varför ska man bara få gifta sig med människor och inte alla arter lika mycket väl alltså det, det, det är ju de frågor som man driver idag för att bögar och, och lesbiska de får gifta sig och så här. Det, det är sån här Underliga frågor som att rätten att ta kvar min livmoder när jag opererar in en snopp. Och så här. Det är sådana skumma frågor som de nu liksom har drivit igenom. Men på ja. vilket sätt... vad är det som. Saken är att bögar har alltid kunnat gifta sig i Sverige. Inte med andra bögar, men de har alltid kunnat gifta sig. Det har funnits någon typ av eh, myt om att bögar inte har fått gifta sig i Sverige. Det är inte sant. Nej. Bögar har alltid fått gifta sig i Sverige. Eh, det har varit exakt lika. Homosexuella har fått gifta sig med någon av annat kön och heterosexuella har fått gifta sig med någon av annat kön. Det har också varit olagligt för heterosexuella att gifta sig med någon av samma kön. Mm. Så det har alltid varit lagligt för bögar att gifta sig. Um,
1: men eh, eh, vad är... Jag vet inte, vad är, vad är det deras jävla kamp handlar om idag? Jo, men det ska jag berätta. Det vet jag nämligen. Jag har djupt inblick i detta. Bland annat så handlar det om, och det här är också fantastiskt, Paolo Roberto grips för att han har gått på horhus. Ingen vill ha med han att göra. Pride och hela bög lobbyn vill legalisera prostitution. Alla vill ha med dem att göra. Det är för mig helt obegripligt. Ica tar bort dem från parlamentet. Ica stödjer Pride. Va? Jag menar, och, och, och då säger inte ens Paul att han vill ha horhus. Men det här är ju en, en av de här. Så här är det. Det handlar inte om att de vinner. Det här är subversiv verksamhet. Det måste vi förstå. BLM, HBTQ-lobbyn, allting. Det är i grund och botten en subversiv kraft. Om du spårar den tillbaka, vilka ligger bakom detta? Det är samma krafter som ligger bakom alla typer av subversiva samhällsomstörtande verksamheter. Egentligen genom historien så finns de där. Vi kan kalla det för generisk bolsjevism om man vill. Jag tycker det är ett ganska bra begrepp. Um, och, och, och det, är ju, det, det är ju det som visar att det här kommer aldrig ta slut det här med, med Black Lives Matter kommer aldrig ta slut de kommer inte nöja sig om de får sina eh, krav eh, genom utan de kommer hitta något nytt att göra revolution mot Det är, kanske inte att döda alla vita även om vissa vill det men det finns alltid någonting mer och så hittar man på ett nytt och ett nytt och ett nytt för att vi vet alla att själva grunden är att i revolutionen så finns liksom förlösningen det kommer aldrig att ta slut förrän någon kraft ställer sig emot värn och helt sonika stoppar dem. Och det har också hänt genom historien. Ja, och, och det kan vi se. Till exempel hur, hur samhället sakta men säkert börjar inse detta. Vad heter han på det goda samhället? Fågelklo. Eh, jag glömmer alltid bort vad människan heter. Eng, engel. Engel. Engelau. Engelau. Han skriver ju en, en krönika för en tid sedan. Där han i princip sa att. Ja men vad fan låt. Liksom, de här att. Att han då, att han, han menar på att han, han var dresserad som en hund, han ser i det här fallet så då, eh, NMR som marscherar med typ hakorslagor och, och det ska han tycka är hemskt men han någonstans förstår att det är inte hemskt. Någonstans så säger han att, vad fan, liksom, vad är det som händer va? I, i samhället? Och jag menar vi har sett det genom tiderna hur människor till sist känner att okej, okay, det, det här, den här revolutionen som pågår den är ju livsfarlig. Mm. De ger sig på allt och alla och då stöttar man vilka då? Jo, helt plötsligt så duger vi nationalisterna, extremhögen ultranationalisterna, då kommer de en efter en efter en efter en va eh, precis som när Ivar Arpi sitter och tycker synd om att vad elak kommer med mot mig i min bok som jag har skrivit varför gör de så här eller när KDU eh, liksom hotar sina medlemmar med att nej, de får inte ha att göra med alternativ för Sverige eh, eller alla boykotter som har varit genom åren mot våra projekt där vi vet från alla möjliga håll att nej, men det där kan man inte lyssna på det där får man inte, Ooh, läskigt 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 va? Um, och det är för att de har Det, det finns inget slut på det. Det är en evig revolution Som, som bara kommer fortsätta Och bli värre och, värre och värre och värre Det är svårt när
0: man ska lämna över till Björn alltså Det var vänta ja, nu, nu Björn får du prata <laughs>
2: Nej, jag har ingenting att säga. Det, det här är den konstigaste sanningen jag har varit med Jag tror jag. Jag, jag bara tror du får hoppar börja i vad ni säger. Ibland man säger. pratar ni jättefort för att hinna i fatt det ni har sagt. Och sen går det sakta igen. Mm. <laughs> det är um... olagligt. Men jag hoppas det är bättre mottagning nästa, nästa gång. Det är säkert.
0: Um, nej men, nej men, och, och det är viktigt det du säger här, Magnus. För vad det handlar om är ju att man måste kväsa Eh, som de här subversiva krafterna i deras linda. Och det, när eh, nationella krafter eh, protesterar mot liksom, eh, normalisering av homofili och sen eh, partnerskap och sen äktenskap och så vidare så säger man hela tiden att eh, men för att vi, de kommer aldrig nöja sig där. Och jag är så trött på att behöva säga det här. Att, titta, vi fick rätt. Vad var det vi sa? Kanske inte jag personligen, men, men andra som var aktiva under den tiden. Vad var det de sa? Vi som opposition. och vi har, vi har fått rätt gång på gång på gång. För vi vet, vi har studerat de här rörelserna historiskt. Vi vet hur de fungerar. Och vi vet att eh, om man låter dem gå för långt så kommer det enda sättet att stoppa dem vara väldigt, väldigt otrevligt. Och det är därför vi har sett de typerna av vändpunkter genom eh, vår civilisationshistoria. När de här krafterna har fått gå för långt så har det slutat i väldigt otrevliga krig och, och, och revolutioner och förtryck på olika sätt som ingen av oss egentligen vill ha. Men det vi måste förstå är att det finns, det finns rätt och fel. Det finns eh, ett sätt som vi ska leva på och det finns andra sätt som vi inte ska leva på. Och när vi börjar experimentera med det här och när vi börjar acceptera eh, och, och normalisera en en eh, livsstil och livsval som går emot naturen eller Gud eller vad du än vill kalla det för. Så är du på ett sluttande plan och du måste få stopp på det. Och Det vi ser nu med, med BLM och eh, de här rasismanklagelserna överallt och eh, transaktivister och eh, liksom hur man mer och mer pushar för eh, en normalisering av eh, pedofili och så vidare. Det är en naturlig följd av liberaliseringen av samhället, accepterandet och normaliserandet av sådant som man tidigare hade kallat för. Idag gör man inte det för det är olagligt. Sjukt, perverterat och fel. Och eh, det är där vi är idag. Vi skulle ha såklart satsat ner foten mycket tidigare, men vi måste inse eh, vad vi är då. Det viktiga här är att vi inte blir som de konservativa. Konservativa är efterblivna kommunister. De är mm. där vänstern var för fem år sedan. Kolla kristdemokraterna. Som, som nu, liksom, det blir en huvudfråga för deras ungdomsförbund att de slåss för att man ska tvingas kalla en, en man i peruk för kvinna. Mm. Alltså, det, är där, det är det konservativa partiet i Sverige. Där ska vi inte vara. Vi måste vara, vi, så vi måste vara trogna av vår världsförskådning. Vi måste titta tillbaka till det naturliga, det sunda, det grundläggande. Och det är där vi måste lägga blicken. Inte vi var vi var för fem år sedan, tio år sedan, trettio år sedan, femtio år sedan. Inte drömma nostalgiskt till något socialdemokratiskt folk. Det är redan där en, en, en avstickare, en, en avvikning från den stig som vårt folk ska vandra på. Vi måste ta tillbaka till stigen, återställa och fortsätta på den vägen bort mot stjärnorna. Magnus, annan. Ja, nu har vi klarat det här i två timmar ändå.
1: Ja, jag tycker väl att det har gått ordentligt bra. Jag skulle kunna ta en fråga från chatten. Jag tänkte på det, egentligen borde vi ha en så här Q&A någon gång. För det kommer en massa frågor. Men så inser jag att varje gång vi har en Q&A, då så sitter folk tysta och bara... Så det är så här underligt. Men jag fick en fråga här, jag kan ta den... Frågan var hur går det med mina, min forskning genom Mandela-effekten? Det går framåt. Jag är mer övertygad än jag förra gången. Framförallt så är det det här med, med eh, plåttänderna plåt i, i Moonraker. Hon hade tandställning. Det är bara.
0: Jag vet inte när vi pratar om det här, men det är nog ganska länge sedan. Va?
1: Ja, det var, det, var länge sedan, det var länge sedan. På den tiden då jag hade sådana här... Äh, hänt i historien och, och äh, fantastisk fakta framförallt, där mycket sånt här kunde, kunde komma fram och, äh, Men det är inte tid för länge nej, nu är det väldigt seriöst och sådär äh, och det är väl trevligt <skratt> på det sättet eller äh, det trevligt vet jag inte, nödvändigt jag
0: fick en fråga, äh, sk skynda att ställa frågor, vi ser inte tre minuter till kanske äh, när startar morgonradion igen, 3 augusti är det väl äh, tanken att morgonradion ska komma igång igen ehm mm. äh, det är det, det är det senaste bud jag har hört. Det är lite beroende på renoveringen av svenskarnas hus och lite annat.
1: Just det, just
0: det. Vi sänder nästa måndag som vanligt. Förhoppningsvis har jag en del goda nyheter att bjuda på. Om du undrar vad du ska göra nu när du har sett det här eller lyssnar på det här så är det egentligen ganska enkelt. Om du inte är medlem i Det fria Sverige, då ska du gå in på detfriasverige.se och teckna medlemskap i Skandinaviens största etnonationalistiska förening som driver svenskarnas hus och för svenskarnas talan i den offentliga debatten. Detfriasverige.se Det går väldigt, väldigt fort att bli medlem och det är ändå kanske den, de viktigaste minuter du har investerat under lång tid. Vad har du för dig i veckan Björn?
2: Uh, i veckan så jag ska lägga ut de sista vloggarna som jag har spelat in uh, de kommer i dagarna uh, sen så ska jag väl spela in en riktig uh, irriterande, arg Facebook, eller Youtube kommentar också, kanske något kortare på Facebook, med. vi får se men jag har väl tänkt försöka vara uh, aggressiv och uh, säga mycket uh, saker på, på internet har jag tänkt jag borde ha applåder. Jag borde lägga in det när jag är klar. Mm. Tyst i flera sekunder. Det, hade varit,
0: äh, det är inte tyst för oss utan för oss. Ja. Jag ska förklara det sen hur det fungerar. Magnus, du
1: har en hel vecka framför
0: dig. Vad, vad står på agendan?
1: Ja, mycket. Nationalisten. Både, både hemsidan och framförallt tidningen som ska börja göras nu. Uh, igen Och uh, därutöver så jag har jag uh, flyttat tillbaka så att säga, till uh, Svenskarnas hus där jag numera huserar igen. Jag, jag tog ju en liten uh, avstickare hem va? Uh, så nu är jag här igen. Och då blir det mycket annat också naturligtvis man blir delaktig i men än så länge är det väl lite för tidigt för att liksom börja droppa vad som är på gång när vi väl mm. återinviger huset och så, där. så det blir mycket, mycket bakom kulisserna som vanligt och, och arbete vi kommer få en viss försökning av huset ännu mer händer så mycket här under i veckan då också så det blir spännande att kunna förevisa när det väl är dags igen så att, här blir jag kvar på min post tills jag dör
0: Ja, det kommer hända som säger, lite inuti huset den här veckan. Eh, om man följer oss på till exempel Instagram så kommer man nog kunna få en del, eh, en del små inblickar i vad som, i vad som händer. Eh, själv har jag, eh, det är också för mig vecka med mycket bakom kulisserna i hela den här sommaren för det är mycket inför hösten och så, eh, och, och skrivande och sånt. Sen har jag ett, eh, på fredag har jag ett eh, intressant och viktigt möte för Europa Terra Nostra som förhoppningsvis kan leda till intressanta saker. Jag kanske kan berätta om det nästa vecka. Vi får se. Mm. Men äh, saker och ting går äh, framåt och, och det är väldigt inspirerande att se äh, hur stort intresse det är för, för det fria Sverige och för Europa Terra Nostra och, och alla projekt som vi driver runt omkring. Äh, det märks att väldigt många människor söker en fast hamn att lägga sin båt i helt enkelt. Och, och, där finns vi Magnus. Där finns vi. Mm. Redo. Massa platser kvar.
1: Det gör vi. Det är lite sånt som ska behöva göras också. <laughs> produktion produktion av utav, utav skrifter, böcker. medlemskort då ska vi prata om också. För att, De bara ta slut va? De bör ta slutet trycka nya ja Och mycket sånt där som, som händer vi, vi är ju vår vana trogen Vi gör ju allting i huset så mycket vi kan mm. ja, Och vi blir mer och mer fristående Från alla typer av Externa leverantörer Vilket är fantastiskt bra Så att Det, det, det är som sagt mycket att göra Och jag hoppas väl på att just den här utvecklingen Fortsätter så att vi kan utöka Personalen helt enkelt Det, mm. det skulle behövas Mm. det bli dags för det igen. Det, ja det, det är, så ju... är det.
0: det. Det finns så mycket att göra så att vi behöver få in fler människor, fler händer eh, och, och sådär som som kan göra det här på på heltid mm. eh, Det bästa sättet är att stödja genom att bli medlem. Eh, kan man så gå in på defriasverige.se/donera. Eh, handla från butik.defriasverige.se där finns ser t-shirts och böcker och tidningar och, och kaffemuggar och allt möjligt. Eh, varenda krona eh, går in i vår verksamhet men nu ska vi inte bli för långrandiga med det utan vi ska tacka för ikväll och eh, vi är tillbaka nästa måndag live 2000. Gör du inte redan det så prenumerera på Radio Svegots Youtube-kanal vi behöver komma upp i tusen prenumeranter på den här nya kanalen för att kunna bädda in liveströmmarna på svegod.se. så tack på förhand för det och eh, nu Tänker jag... Nu skriker min producent här. Ah, eh, Värmland på lördag. Just det. är ju Värmlands landskapsdag på lördag.
1: Stämmer. Stämmer. Jag
0: vet inte om det är för sent att anmäla sig. Men in på fria svenska.se och kolla. Eh, kan du inte vara med där så eh, ska ju det arrangeras en vandring i det, Anundshög. vad? Mm. Mm, just det. Uh, i Västmanland uh, kan man också delta på som medlem i det fria Sverige, det händer massa saker och du som är medlem, Sommar... du vet ju Friasvenska.se vår medlemsplattform, där finns alla evenemang och sånt
1: sommarläge sommarläger. Sommar? Sommarläger. har vi det också ja,
0: till 9 augusti mm. uh, sista, det är dags att anmäle sig nu, jag tror det är sista anmälningsdagen nu i helgen mm. uh, in på fria svenskar.se och delta på eh, sommarläget. Vi eh, lämnar över till Björn och önskar en riktigt trevlig kväll.
2: Jaha, är det slut nu? Jag <laughs> missar lite av pratet där, tror jag. Men eh, ja, eh, missa inte Värmland någon gång, såg jag den här. Eh, det är tydligen någonting som händer i, i, i Värmland på lördag. Tre utropstecken. Så missa inte det, vad ni än gör. Och förutom det så... Ja, ni kan ju vara i Värmland andra dagar också. Det finns ett sånt där kafferosteri där. i lukta kaffe i hela jävla stan. gör Ganska obehagligt faktiskt. Vissa... Tidpunkter man det är Det här. Um, inte gevaliga för det görs ju jävla utan um, Löbergs lila är det. Jag är ingen stor vän av, av den sorten utan uh, jag accepterar att det finns men um, jag dricker hellre andra kaffesorter. Uh, så ska ni till Värmland så kolla upp så att de inte håller på rostar just då för att uh, det är ingen höjdare. Eller så åker ni någon annanstans typ grums. Uh, där kan man vara. Också. Om man nu ska dit en annan dag en lördag. Just lördag händer det något och jag vet inte riktigt vart det är någonstans. Ska vi stänga av mig någon gång här eller för att jag känner att jag har ingen koll på någonting. Säffle ligger väl också i Värmland kanske. Eh, där händer inte mycket heller. Men med det så tackar
3: jag för nu.